0: 大家好，我是李叔，我是小伙子。哎，今天是五二零啊，又一个买买买的日子。日坛公园也趁这个大好的日子，推出了今年第一款重磅产品。对，给大家一个爱我们的机会。在上周呢，我们也在微信公号啊做了一些预热，说我们要推出一款补妆神器
1: 。对，那是一个什么样的补妆神器呢？是散粉、唇彩还是美
0: 颜相机？都不是，我们要推出的是补妆咖啡。哎，没错，儿童公园与巴比特咖啡高海拔计划联合推出了有品质、有故事、有颜值的咖啡挂耳包。我们选用三只独特又
1: 稀有的 V P 四精品咖啡豆，全球仅有十六吨，三只豆子均达到世界精品咖啡协会标准评分的八十五分以上。除了有
0: 品质，好喝也好看。对我们这次独家定制两款炫彩包装，日装版和彩装版，可以当做桌面收纳盒。如果你足够时尚，甚至可以当成手包带着出街。不过说回来啊，它为什么叫补妆咖啡呢？哎，因为我们这个咖啡啊，可以补充颜值。颜值哎呀，<笑>我们俩说出来好像不太有说服力啊。哎，关于补妆咖啡的更多概念，大家可以在本期节目啊和微信推送中得到详细的介绍。先不多说，哎，那么重点来了，什么时候上线？多少钱？在哪儿能买到呢？日谈补妆咖啡将在明天，也就是五月二十一号上午十点。正式上线，请密切关注日韩公园微信公号的推送，或者回复“咖啡”到公号后台获取购买
1: 链接。我们这次的售价仅需一百零八元，你就能买到九包世界顶级的精品咖啡了。今年五二一送口红不如送咖啡
0: ，日韩补妆咖啡给你的生活补
1: 点妆。
0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，大家听到我们这节目的那个片头啊，贴片硬广，对，哎,哎，一定知道我们这些节目是一什么样的节目了，广告节目啊，哎，嗯、哎，而且是一期这个啊，不是给别人打广告，嗯，给自己打广告，打自己，真<笑>急了，连自己都打，真急了、啊，哎，而且我们广告的内容呢，大家相信也已经猜出来了、啊，哎，就是给日坛公园马上要上线的一款。这不能叫周边产品了，文创产品，文创产品非常有文化、有创意的产品。哎，哎，就是我们马上啊，要在明天上线的我们这个咖啡啊，日坛的补妆咖啡。哎，哎，马上就要上线。是，于是呢，今天呢，我们就请到了啊，我们这个文创产品嗯背后的两位幕后推手，对，幕后黑手，专家教授，哎，学者是，哎，顾问，顾问，哎，首先第一位是来自于我们的这个合作伙伴巴比特咖啡的创始人卡。奥。猫里，阚老师，大家好，大家好，大家好，哎呦，来了，嗨起
1: 来，特别有自信来
2: 日坛，你知道吗？都是熟脸
1: 了，真是。哎，另外一个呢是来自我们日坛公园啊，幕后大 boss 兼我们的这个咖啡师乐乐，哎，
0: 乐乐跟大家打招呼，
3: 嗨，大家好
0: ，哎呦。哎哎呀，这主要是老板一说话，咱俩就就不敢随便接。对对对对对，对啊，乐乐现在在公司绝对那是啊，什么母一天下，也不知道什么。主主要
3: 工作是冲咖啡，都武则
0: 天了是吧？工作是
2: 母一，哎
0: ，特别吓人是啊。他同时，乐乐也是我们这个咖啡项目的啊，这个这个全权负责人。对，而其实关于这个日坛公园的，我们这个你说是周边也好，说是文创也好的一个产品，嗯，我们也说是这个酝酿了很长时间了。的确，对，其实从二零一六年啊，日坛公园上线。嗯、我们其实就真的没卖过什么东西，是啊,啊，对，很多的听众都非常的着急，我也着急，为什么呢？啊、对，为什么呀？啊、为什么呢？啊，对，因为就是不知道卖什么。<笑><笑>对啊，哎，是、哎、<万>现在终于机会来了。对，哎，哎哎大家为我们花钱的机会终于来到了，替大家高兴。<笑>嗯嗯、对，其实我们在二零一七年啊卖了一个三步包，二零一八年卖了一个我们的公仔小日啊，嗯、这两个呢，说实话都是弄着玩的、哦。的确，等于就是我们给大家弄了两个小纪念品，然后但是呢，就真正拿出一款这个产品来啊，哎、让大家可以去消费。哎，我们之前其实真的是讨论了挺长时间的，嗯，包括也有一些不同的品类吧，嗯，就吃喝玩乐嘛，对对，包括什么茶呀、什么咖啡啊、酒啊，嗯、就是一些大家都在卖的东西。我们其实也琢磨过，老实说啊，可能因为我本人这方面的确啊，消费习惯太差啊，<对>我就是一个不消费的人，对，<笑>对没有任何消费，对。而且当时我记得是谁提过说卖咖啡，我说咖啡这。谁喝呀？谁喝呀？我我都不喝。对，没人喝，没人喝。对啊，没人买，没人喝。哎，然后这个创意就被非常粗暴的否定了。后来呢，过了一段时间，发现好像至少全公司范围内嘛，除了我之外，大家都喝。的确是这样，而且都还挺懂的。嗯，而且最可气的就是呢，哎，对，说这我想起来了，就是大概几个月之前了啊，就是这个坎红里坎老师啊，第一次来日谈。嗯，跟小火老师还有乐乐聊了期咖啡的节目。对对，那时候我们说实话。就真的是纯聊天嗯啊，至少是没有任何的那说说，大家要合作一下什么这个想法。还有人说我们什么商业植入，哪有商业植入？对呀，真的没给钱。对，这我这我证明<笑>一分钱没给我们，确实要老多粉丝。你说是？嗯、对啊，啊就是你那销售量肯定暴涨，哦、是吧？暴涨，的，一个
2: 都说日常过来的，然后而且当时公众号粉丝爆棚，啊、我不知道哪儿
1: 来的。我还给他发消息呢，我说今天我在你们家又买两袋咖啡。孩子，掌握就是你、啊。我还等着他下一句话跟我说，哎，给你免单什么的，他就来谢<说>谢谢谢谢
0: 谢衣食父母。我这对对对对，哎，就是这样的。就还有听众给我们那个就是什么微博留言，嗯，一截图，嗯，然后说你看我跟那个巴比特的那个客服说我是谈过来的，然后客服说哦，哎、然后就完全完全没有任何用。我
2: 的客服给我反映是有好多人过来说日谈过来了
0: 。你看由此由此证明，嗯，真没给钱带货。啥优惠都没有，带货了。对，但是啊，我们却因此蒙受了很多的不白之冤。就是，好多人在评论区说：“哎，日谈商业化了，啊，日谈打广告了。”我们倒是想啊，不是。首先啊，我商业化怎么了？就是我怎么了？就是管着吗？没有。急了，硬
4: 气硬气。何况还
0: 不是对。但是后来我想，这这骂不能白挨，对，是吧？既然这个就跟咱们上上小学啊、中学，啊，班里边大家不爱起哄嘛，啊，非说谁谁谁是一对儿，我就一对儿给你看了，怎么着吧？哦，这个说成了。哎、说成了那一种，哎、还真是。对，后来一想说、啊，哎，反正已经蒙受这不该之冤了啊、哦，我们不如啊，这什么，生生蒸米熟饭，把、嗯、这事做实，哎，我挨骂不冤。<笑><笑>后来啊、呃，就跟阚老师，我们就聊了聊，说哎，咖啡这个事儿，发现真的是一件可以做的事情、嗯、啊，因为真的大家都喝咖啡，只有我不喝。哎，现在李叔已经成为这咖啡专家了、啊，哎，没错。前一阵跟我说，我现在
1: 嗯，咖啡专家，每天不喝三杯我难受啊。世界上为什么有咖啡这么好喝的东西？我就
0: 我就看着他那个嘴脸，<笑>我其实有点不信。不是、哎、每天先喝三杯咖啡，这是一天的开始的。呦呦呦呦，这是一天的开始的。哎呦，不是原来喝
1: 完心率过速的时候了，哎、就特别奇怪。对吧？没错，特别奇怪。对、嗯，
0: 因为我老觉得这东西吧，嗯、它可能是一种一种病，兴奋剂。呃，不是兴奋剂，嗯、因为我跟咱老哥们聊过啊，嗯嗯、我这叫什么？咖啡。因不耐受，对吧？啊、嗯，嗯、然后我们那个前段时间啊，我刚才不是一起去趟云南嘛？嗯，去趟芒市。去之前我还说，我说，哎，我说，你说咖啡不耐受这个事儿是不是能治疗啊？哦、他说这东西你说治疗说不上，但是呢，应该能能能练出来。嗯，我说那得练多长时间？他说这个就因人而异了。嗯，结果从云南回来之后，我现在就变成了一天三杯咖啡起的一个状态了。原来,原
2: 来是咖啡不耐受，现在是不喝咖啡因难受。啊<笑>
0: 真的、啊，三杯咖啡下肚，哎，倒头就睡。还少喝点，还是工作，还是工作。哎，嗯、对，先讲一讲我们为什么要卖咖啡这么一个事儿啊。嗯、那我们那个给大家介绍一下啊，我们这次要卖的我们这个咖啡产品，我们这次给大家准备
1: 的是挂耳咖啡。这挂耳咖啡一盒里边有九包，有三种口味，<是>其中有一款是来自埃塞俄比亚的，叫非洲之舞；嗯、另外一款是来自卢旺达胡耶山庄园的，也是非洲的咖啡豆啊。这两款都是非洲的咖啡豆。另外一款是来自我们中国云南的小泉咖啡，这三种咖啡豆做成的挂耳咖啡，全球范围内只能在日坛公园这次的贩卖中买到。哎，日坛独家销售。对，那我们这个补装咖啡的开售时间是什么时候呢？就是明
0: 天五月二十一号上午十点，在哪儿买呢？在日坛公园的啊，我们的微信公众号就叫日坛公园。嗯，来看我们的这个明天的当日推送，好，里边会给到。咖啡的销售链接，那我们这个价格是多少呢？我们的每盒售价108元，每盒里边有九袋咖啡，三种口味。更多的详细信息呢，就看我们的这个咖啡的销售页面。是特别值得一提的是呢，我们这咖啡啊有两个不同的版本，是哎，一个叫日装版，一个叫彩装版。哎，为什么有这么一个设计呢？啊，因为我们这咖啡有一个非常响亮的名字，叫做。
3: 补妆咖啡
0: ，补妆咖啡，补妆咖啡啊！真的就是补妆那个补妆啊！哎，没错我们就说，哎，这咖啡得有个名儿啊！如果就叫日常咖啡吧，感觉有点没劲，好像没有好好的、认真的设计。哎，对，没错哎，后来我们就在公司里边啊，开始这个什么 brainstorm， 嗯，哎，脑筋激荡。于是呢，就想到了一个啊，我们自己都特别喜欢的一个名字，就是女生啊，补妆的那个补妆。对你像我们女孩子平时哈
1: ，工作学习都那么忙哈，每天早上起来还得先化过妆。出门，嗯，可能到了中午了，可能真的有点累了，嗯，但是还是要去补个妆。补了妆之后，我得对得起我这妆，哎，我这都是钱，是吧？咖啡一样，喝了咖啡又
0: 一下元气满满。哎，我们想给大家带来这么一个感受，哎，没错，因为有时候跟乐乐出去见个人啊，嗯，经常在出租车上，嗯，突然之间就掏出一个小盒来，哎，我说你干嘛？他说我要补个妆，补个妆，哎，对，当然了，其实他的补妆就是画口红，嗯，因为在我们直男眼里，化妆就等于涂口。我也会
3: 画眼妆的
0: ，<笑>看不出来，没有用。就随着你这种人就配不上我花那钱。<笑>哎，对我们男孩子来讲，那补妆那也有不同的含义了，对、嗯，是吧？像我们这种啊，就天天那个沉迷手游，嗯、吃鸡还吃呢。对、哎，补装备是吧？什么九八 K、嗯、三级头，哟、哎<呦>，补起来，哎，全副武装啊，嗯、正装上阵，嗯，哎，才能够上阵杀敌。对，所以总而言之呢，啊，就我们那补妆咖啡啊，嗯、它就是给大家补充元气，对，补充活力啊，补充体能，提升你的战斗力是。然后我们的这个补妆咖啡啊，专门还给大家分了两个不同的这种包装的这个设计，对啊、呃，一个叫日装版，日装版，一个叫彩妆版。哎，为什么不是日装版和晚装版呢？<笑>是彩妆版啊、呃，因为这个日装版嘛，它不是白天用的哦，嗯、它是。它是日产的配色，哎呀，<笑>这把我吓坏了、哎。它是哎，就是日产那个日产黄嘛，日产黄啊，哎、那个彩妆版呢是一个彩色的设计，这个五彩缤纷，花里胡哨的
3: 。哎，对我们这盒子也是精心设计过的，信封包除了装咖啡之外，大家还可以用来装一些呃别的东西，桌面收纳呀，或者是其实如果你够时尚的话，也可以把它带出去当手包。
1: 欢迎大家买椟还珠啊！
4: <笑>哎呀，
1: 太有文化了，哎啊、这成语用的，你看看、啊，对我买的就是你这盒，就是哎，很多东西都是为了盒买的，真的、哎，真的，真的，真的，有很多包装盒特漂亮，有时候我买了之后就把里边东西扔了，直接就留那盒。
0: 对，什么东西啊？
1: 就是包装很漂亮的东西很多啊！我像我们女孩你不懂啊，你不懂啊！哎，你就是那什么什么三级头，你这钢铁之人、啊
0: ，哎，所以呢，我相信啊，就像小虎老师这样的女孩子，哎，喜欢买买买的，像我这样的、哎，肯定是日装版、彩、嗯、装版一定要来一盒吧？肯定要全收了呀，对、哎、啊，这也是我们的目的啊！是是是、哎。说到这儿，我相信啊，有很多，比如说像在座的啊，小虎老师啊，像这个康明老师或者乐老师这样的，这本身就是爱喝咖。费的人啊，现在已经跃跃欲试了啊，哦、了已经已经准备去买单了，下单<的>。嗯嗯、哎，但是呢，我相信有一些可能像李叔，我本人，嗯，特别是原来的李叔啊，嗯、原来的我。这样的人听到这儿，还是觉得说有点不知道这咖啡跟自己之间到底有什么关系。嗯，对，他可能要不然就像我一样啊，像我之前一样啊，这咖啡不耐受。嗯，要不然呢，就是没有咖啡这个饮用的一个习惯。对，对，这个其实也是当时我们说要不要卖咖啡的时候，我最纠结的一点，因为我个人始终觉得说，你卖一个东西，你得吆喝一个东西。嗯，吆喝东西，你得懂一个东西。你不懂这东西，那不就不说吗？是对啊，包括之前那个康老师第一次来日产的时候啊，他们仨一起录那咖啡的节目。说实话，我当时听的时候，还真的是还是有点一知半解。嗯，对，包括它里边那个小伙子说说，哎，说这咖啡啊，大家可能比较熟悉的它的一些形态啊，嗯，要不然就是这个生豆，嗯、要不然是熟豆，嗯啊，要不然就咖啡粉。我在能听这几个东西之间的关系，听这时候我就说。生豆、熟豆、咖啡粉，我都没见过呀。<笑>你只见<前><我>见过那个冲好了。对<是>我只见过杯里的咖啡，跟中药似的,<说>药似的那个。对对对，你说那仨东西是啥呀、啊？嗯，之前其实也知道有咖啡豆这么个东西，但是它真的像说它到底是长在树上呢，还是埋在地里的，完全没有概念。嗯而且，日常呢，我们决定卖咖啡之后啊，我觉得一个很重要的前提就是说，我们尽量做事情就做专业的事情。对、哎、对。那么，在咖啡这领域的话，我们自己肯定不算是最专业的人，因为也不是干这行的，嗯、所以我们就选择了啊，跟我们的这个亲密合作伙伴，哎，嗯、巴比的咖啡，哎，凯欧里坎尔，我们一起来合作。包括啊，他还有一个叫什么这个供应商啊，卡农啊，种咖啡的 farmer 啊，嗯、叫做这个李少全<对>小全同学。就在云南，就在芒市这边种咖啡，我们一起来合作啊！我们马上要上线的那个咖啡，嗯，对，而且之前我记得我好像是二月份吧，去秦皇岛玩，我一姐们在那开咖啡馆，呃，就闲聊嘛，我说我们接下来可能会卖咖啡，他说咖啡跟我合作，啊，我又特别懂，我说我们有其他的这个专家可以合作，他说谁啊？我说巴比的咖啡，卡欧里，他说哦。那你还跟他合作吧？了？他说这个人特别有名，业界大佬，对，特别懂。跟他合作的话，那就不需要我了，不需要我了。当时真的是侧面背书啊！我没有，想不到康老这么有名，康老脸上露出了这满意的微笑啊，满意的微笑啊。心里话，心里心里想有识货的，真对。而且本身巴比特就是这么多年一直在做这个精品咖啡这个领域，这个一会儿我们这个详细展开说。嗯，所以呢，在决定了我们要做咖啡之后，哎，我们也。内部马上启动了一个计划啊，就是我们这个去云南芒市啊，我们这个秘境之旅。哎呦提这我就心痛。哎，哎呀，我当
1: 时因故啊没能没能参加，哎，缺席了。没错，我在缺
0: 席之前我也
1: 想着，哎，没关系嘛。我说这个咖啡呢，我也多少都懂点嗯，是吧？然后呢，这以后有机会再去。嗯，谁曾想呢？这个他们弄了一个群，然后我呢就也在那群里边。就每天发的那些东西、啊哎、呀，哎呦，弄得我我真的我人生到现在第一次有想退群的冲动，而且我正式的在群里面说了，我能不能退群？你看吧，天天在群里发美食，结果发了我能不能退群以后，就没有人理，这话被淹没了，被图片淹没了
0: ，我天，这玩意儿都疯了，这疯狂发美食嗯，因为当时我们这个啊，云南小分队，嗯，哎，包括了这个卡红礼啊，欧哥，哎，我本人是，还有这个乐总，哎哎，还有我们两。为这个随行摄影师，对，哎，就是之前也上过日常公园的人气女嘉宾，擦擦老师，擦总是，以及他的一名小助理，助理，哎，哎我们就叫他死盖王吧<笑>死盖王，书<笑>王、哎、不说八文，明你有他。<笑><笑>哎，他们两个人，对我们也是一个大部队。是去那之后到那儿就开始吃喝玩乐，太开心了，太可恶了。李叔已经一想
1: 就失态了，是，真是我，真的，我现在听这“小分队”三个字，我心里边都咯噔一下，又有吃到了，是吧？
0: 本来以为啊，去那之后应该是云南嘛，嗯，边陲啊，而且那个地叫芒市嘛，啊，芒市芒果的芒啊，靠近缅甸，去的时候可能会挺艰苦的嗯。结果呢，看这个阚老师出发之前就各种眉飞色舞，说：“哎呀，有个。”去芒市了，我说你真美啊！<笑>我年去好几趟呢。对，我说这不是出差吗？他说啊，出差出差当玩了，<笑>就这么一个状态。<笑>对对对对对不是人家出差当玩，<笑>你也把出差当玩<笑>、嗯。对，你
2: 知道我这次为什么带大家去芒市？嗯，第一呢。我必须把李叔这咖啡给搬过来。嗯，一个不喝咖啡的人怎么能够卖好咖啡？
0: 哎，所以
2: 必须从根儿上给他掰过来。是，然后这次成功了，成功了。现在现在据说不喝咖啡已经睡不着觉了。是，哎，不喝咖啡已经睡不着觉了，听着有点玄乎。第二呢，就是你知道，去芒市这种地方，嗯，它不是旅游景点，它是一个边陲重镇。嗯，但是呢，就一个好处，好吃。哎，哎呦，你你是不知道啊！你就想想小伙子老师这个这个、感觉吧，就实在是太好吃了。到那之后一落地，直接就给就征服了
1: 。咱、嗯、说点别的吧，咱、啊、说,说点别的，说说点别，讲讲历史啊，讲讲历史。讲什么历史、啊、文化啊，典故、啊、它就是一个美食
0: 史啊，真的。
2: 哎
0: 、<呀>真的，这芒市它是在云南省啊，这叫。德宏傣族景颇族自治州啊的一个州府所在地，然后有很多啊从那个芒市啊，或者是从那个德宏出来的人，因为他们有时候也会去外地打工嘛。嗯，但是是在云南的其他的一些州哦去打工，说哎呦，出了德宏之后吃不习惯，太难吃了。我天！哎妈，这个说云南其他地
1: 方东西难吃，难吃了
0: 。我天，就是。德宏美食假云南，嗯、哎哎，我们去的就是这么一个地
2: 儿。对，就这有点像什么呢？有点像广州人觉得自己能吃吧，觉得自己好吃吧。哎，广东人觉得自己好吃吧。然后一说起顺德，顺德啊，那还是你好吃，还是你更好吃。<笑>就是在爱吃的里边都是尖儿，
0: <笑>美食之巅。想想哎，刘博老师，哎，
2: 一说话、啊，胡总,总现在生无可恋的表情。我们怎么了？你们聊
0: ，你们聊，你们聊。<笑>所以这次去之前呢，啊，相当于是这个康老师已经给我们打了一些预防针，预防针,针说去那之后啊，可能你这个控制体重的愿望啊要落空，对啊，但是呢，是吧？你不吃饱了，怎么有力气减肥呢？是是是，就<笑>一直用那句话来安慰自己。然后我们在那个云南一共待了有一周时间吧，差不多。对，然后一半时间在工作啊，认真努力的工作，在考察；<对>另外一半时间呢，就在吃吃吃。哎，我记得我们到的第一天第一顿，其实就已经吃的非常的丰盛了。对对对，一桌子没见过的东西，对,对。但是最后，哎，我我我我，我我们真聊吃啊！你那一桌子我看见了，<笑>你说你们说你们说哎、嗯，但是真让我们觉得说，就是流连忘返啊，吃了一回又一回，永远,远吃不腻呢，是一个特别神奇的一个，它其实就是个小吃街，对,对吧？美食城那种感觉，嗯嗯、美食城。对，那个地儿有一个，其实是非常这个。呃，英文中化的名字叫百斯特，对对对，就是 best best， 对，最棒。英
2: 语是农布的，哎，它
0: 上面其实是有一个网吧，叫百斯特网吧，然后底下整个那一圈那个小吃街就叫什么百斯特小吃街之类的。然后我们去了一礼拜，可能去那吃了几趟，有三趟四趟吧，不是，关键是你这每一趟吃的有点太透了。对对对，人家中午开门，嗯，
2: 早上不到十一点就去了。人都没开门了，一直吃到人中午这顿完了，改下午茶。对对,对对对，吃仨小时。对，然后李叔李叔在那儿吃完第一顿之后，呃、嗯，养了一养，嗯，就稍微缓了一缓，嗯。然后开始第二轮。啊，我一直不知道一个这个岁数人的代谢速度能够这么快
0: ，<笑>真的是，因为他是中间一个小广场，然后边上一圈都是不同的口味的吃的。当时我还在那个小吃街拍了一张全景照片啊，整个一圈，咵，全景拍下来了，所有的店。哎，我回忆一下啊，这个干鹰泡鸡脚，哎呦，好吃啊！鸡脚好吃。然后还有这个啊，叫这个小方冷饮，阿古吉缅甸油面，哎呀，太好吃了。还有叫猛灌老奶，哎呦，这我在哇塞！泡鲁达，哎，你知道什么叫泡鲁达吗？不知道。我也不知道，嗯，对他们就一直嚷嚷说走走走吃泡鲁达去。我说泡鲁达，那个聂鲁达的兄弟，是哪哪三个字？倒拔垂杨柳那个<笑>、哎那那？那是鲁达，<笑>哪三个字？是就是把就是把鲁达泡起来的泡<笑>鲁达。这<笑>怎么还是
1: 垂杨柳那个？还是垂杨柳？字我都认识，但实际上是什么什么意思？是我么这我这我,这我来说啊，哎、嗯，
2: 泡鲁达呢，实际上是一种甜品，你看甜品，嗯，一扎，你想一下单位啊，一扎里边有什么呢？嗯、里边有。呃，各种各样的凉粉儿，凉粉儿啊，椰丝，你能够看到他们在准备的时候，就直接拿椰子壳儿往下咔哧椰丝哦，鲜的椰果啊，对椰果啊，然后呢炼奶炼乳啊，对流牛奶啊，牛奶牛奶牛奶牛奶，对，哎呀，我这哈喇子都控不住了，已经，对对对，然后里边还有各种紫米，还有米饭，紫米米饭。然后呢，哦、最上边是最经典的泡鲁达，必须要吃到的，而且必须在那儿炫吃的，嗯、是什么呢？哎、实际上是从缅甸那边来的面包干
0: 对对对对对,对,对
2: ，那个面包干你还可以再看旁边，看它到底做的多精致。他们会把面包干最外边那个硬的部分全部咔哧掉，嗯，只留中间那个既是面包干同时又脆，然后呢又不扎嘴的那部分，嗯，然后。半浸泡在这个这个，你像有炼奶、有牛奶、哎、<呀>还有各种紫米当中，嗯、然后你的你的口感是什么样的？就是你每吃一口，有可能吃了面包咯吱咯吱的，还有那种泡了泡了牛奶的那种那种绵软感觉，哎<呀>，然后还有炼奶的这个这个味道，还有紫米。再往下走是这种米的软弹，然后再往下走还有各种凉粉哎呀，再往下走还有各种各样的内容，就是每一口的口感是不一样的。这个，我就我就说，告诉
1: 你这东西多好吃啊！你说这、哎、这热量太高，<笑>这,这个热热量太高啊，热量太高，啊、这,太高这,这真
0: 的就是、我作为一个其实对甜品不太感冒的人，嗯，去那之后就完全沦陷了，哎呀，对，就真的上了之后，咣咣咣一杯吃下去都都没感觉。一扎<说>喝
1: 完了，一扎喝完了，说再来一扎，再来一扎，再来一扎。我我三
0: 小时怎么吃下来的呀？我<的>，对，就是因为刚才我念了，只念了几家店，但实际上我们可能我们五六个人在那吃吧，差不多有十家店，每家店都点了一两样东西，然后摆一桌子，这是一轮吃完一轮之后再吃第二轮儿，你们要不要点脸？要不点脸，大家抱着科研的心，你知道吗？<笑>对对，对，抱，每家店每样东西都要吃一吃。
1: 哎，咱不不不不不，我不想听那个，我不想听。这么着吧，也为,为了我们的听众，我问你，这次去啊，你印象最深的一个吃的是哪个？有一家
0: 卖果汁的果汁，对，因为果汁这东西是吧，就很很普通，哪没果汁啊？就是顶多它水果新鲜呗。嗯，然后去那之后，先尝尝大家都推荐的，比如说这个牛油果汁、嗯，芒果汁
1: 、牛油果汁，哎，哎呦，非常的浓郁，没喝过没？哎，粘
0: 稠啊啊！哎，喝一喝之下果然不错。嗯，但是后来呢，有一天，因为本身我挺喜欢吃这个草莓的，嗯，我说这儿还有草莓汁就就尝尝吧。嗯，结果往嘴里一喝。那个踢了秃噜的呀，草莓果肉是吧？它根本就不是果汁它就是大块大块的这个草莓肉，对，就是把它这个新鲜草莓打成了那个草莓酱，然后让你去喝，哎、<呀>然后你在嘴里一边喝一边嚼一边，哎呦！当时一喝了嘴里之后，我那第一反应就是，如果养过猫的人肯定知道啊，嗯、这个猫这个动物啊，你给了一个东西一个好吃的，嗯，它第一反应是找到一个墙角躲起来，先把东西吃光。<笑>我当时的反应就是。拿着草莓那一杯草莓酱，然后就哎，找一旮旯儿冰，喝完了再出来，不能让他们
1: 看见我，完全是用动物性的反应出来了。这叫什么？这宣传语叫什么？让李叔都护食了草莓酱
0: ，护食是吧？是、啊，我一会儿该采奶了，跟你说，谁都不能管，谁进去都殴谁是吧？哎、嗯，而且还真不是说只有我觉得好。嗯，后来我把这东西给那个乐乐啊，什么擦总啊。对对对什么 s k 王一分享，所有人都陷入了疯狂、嗯、啊！就恨不得就早上起来之后，先打车去百斯特买两杯草莓酱。不是你们住百斯远有多远？没多远，没多远。对，就是先早上起来，先去买两杯，然后再回来，回来歇会儿，再去吃午饭。哇，还是那个地儿，就等不了，就一会儿等不了，嗯、就到这个份上
1: 了。乐,乐你呢？你印象最深的什么吃的？ Uh,
3: 我也喜欢草莓汁儿，嗯，但是呢，除了这个之外呢，有一个也是甜品，叫做甩巴巴，
1: 甩巴巴啊，甩巴巴又是什么玩
2: 意儿？过、哎、印度泡饼吗？<笑>啊，有点那意思啊啊，大家乐来
3: 。但是呃，它是用那个鸡蛋，鸡蛋做的，鸡蛋和面，然后加奶粉，然后不怎么着煎了一下，然后又撒上一层奶粉，然后切成块，让你用牙签一块一块插着吃的
1: 。那插是用用蘸点什么东西吗？有蘸料啊什么的？不用。就直接吃，
3: 对它就是把本身，呃，你外表看着它好像像一个鸡蛋饼一样的东西，听着听着就
1: 像很像什么手抓饼一类<笑>对啊，不就是那种玩意儿吗？<笑>那不实际上不是吗？<笑>
3: 不，实际上不是，实际上比那好吃多了。哦、不是不,不,不是好
1: 吃吧？<笑>观感它长什么样啊
3: ？呃，看起来是金黄色的，嗯，对，就有面炸出来的那种金黄色，嗯，然后。看起来像是一块糕点，哦、但是是饼状糕点
0: ，甜的还是甜的？然后上
3: 面会撒撒上一层奶粉，应该是
0: 撒<对><对>层奶粉，对，对对对干奶粉。给你看照片，看照片，我我尝尝。<笑>哎，哦，哎、有炼乳和奶粉，应该还有炼
1: 乳
3: 哦，对对对，有。乳。哦、okay, 我给大
1: 家形容一下，其实这个长得很像，就是很多地方吃那个糍粑。嗯，就那种、嗯、呃，<对>红糖糍粑或者糯米糍粑，有有点厚，像是那种糍粑样子，<对>上面撒着白色的，应该是奶粉、啊。奶粉是奶粉，对对对。哦、嗯嗯啊，这奶粉是这个这个婴幼儿还是全脂的？说不清楚，说不清楚。<笑>但是看着。一定很甜啊！跟你说，热量特别高。你那个那个，但是它那个热量特别高，它那个
3: 甜味儿混着鸡蛋的那个感觉，口感特别好。你鸡不
1: 鸡蛋，都都都热量特别高。就哎，那边感觉都是甜的东西。哎，我听你们说了这么多，都是这那个这几个是甜的，有不甜的呀？啊，比
0: 如那个鸡爪子，鸡，我我我一个不吃鸡爪子的人，在那狂吃鸡爪子，鸡脚筋，哎，鸡脚筋，鸡脚筋太好吃。鸡脚筋又是什么东西啊？
2: 就你像鸡爪子最最巅峰的地方的韧带部分，不是那手指头，你知道吗？就是指头，是那个手
1: 掌往后那根筋，然后牛蹄筋你知道吗？那
2: 个鸡的那个部分，然后腌渍过的。你没见过腌渍盆里边各种各样的香料啊，还有柠檬啊，还有就是光吃鸡
1: 脚筋这部分，它给你单剔出来。嗯
2: ，哦，单剔出来，单
1: 剔出来去骨的。哎呦，那是不是也是那种就比如说那种柠檬香茅的那种那种香料？对对对，然后你就满满口都是鸡脚筋的，你知道吧？你平时还得抽还得一块啃。但它但它会不会有点硬，或者说它弄得很软是吗？很软，很软，对 ，Q 弹可口。那你是爱吃，你你都不用自己啃了，对对对对对对，那老太太帮你啃好了的，你知道吗？这是
0: 是不是？那人家很辛苦啊。哎，还有那个缅甸油面，哎呦，每次就
1: 先吃两碗。哪个油面是那个不内蒙那个油面那油面吗？
0: 哦，不是那个油面，是有很多油的面，是
1: 吧？哦，不是那个油面。对，我跟他仨每每次每个人先吃两碗。哦，哎，我跟你说，这个碳水化合物啊，它它整个的这个热量，哎呀，我真受不了了，天天吃，哎呀，特别好吃。其实我给大家透露一个消息吧，当时后来，擦擦老师给我发发微信说，真的。你真应该来，我说你别说了，还、哎、说、哎哎、你真应该来，我说我知道应该来，他说他说真的特别诚恳，真的那个不管是咖啡呀还是吃的，你真应该来，我说还是真应该来，
0: 哎呦，吃了几十年饭，把我被
2: 饭这东西给征服了，这是一种什么样的感觉？真的真的，而且他
0: 总到那边之后发出了跟我一样的感慨，说、嗯、我一直认为我是一个。对于吃什么一点都不在乎的人，嗯，原来还是没吃过好的。哎，我今天觉得我真的在乎。哎，如果你们能有这样的观感，我还挺我还挺欣慰的。对对对，啊、因为我
1: 这身边有不少朋友都是那种我说只能吃饱、嗯、就行，就是是是，就觉得吃什么东西都差不多。哎，这味道不都是大同小异吗？哎，实际上有好吃的，真的我没吃着，吃的没有。<吧><笑><笑>吃的我们直翻白眼啊！其实说实话，我现在想明白一件事，我觉得其实吃什么都差不多，就是就觉得只要能吃饱。我觉得工作嘛，还是对对对，还是以工作为重。乐乐那机票多少钱一张
3: ？机票很便宜的
1: ，特别便宜，好像几百
3: 块，几百块，哦，那么便宜
1: 啊！对啊，哦，就一天一两班往返，就每天就一班，就一班，对，直飞北京有直飞。我们下次什么时候？哎
0: 呀，不，这个我们之前已经说了，咱们公司就是研究团建，团建，团建啊，去什巴厘岛啊，马尔代夫啊，咱们
1: 就直接就忙着。往行了，我现在心里有一个我的梦想之地了。哎，不是圣西罗球场了，是百斯特。百斯特，美百的美网网吧网咖。我上网吧里玩玩，让玩玩玩一玩，让让人给我送上来，送上一个那什么聂鲁达，不是。泡鲁达，泡鲁达，泡鲁达，还有什么鸡脚筋，我都记着呢啊！鸡脚筋，泡鲁达，还有什么草草莓汁儿啊？草莓汁儿，你就到那儿
2: 闭着眼睛指。哪个都好吃，哎呀，甩甩甩
1: 巴巴还，哎呦，我看你们还吃了好多粉，是不是？哎，就米粉，我感觉那是后话，反反
0: 正后话啊，一会儿那是另一个
2: 世界，那另一重天，
1: 还要
0: 说，我们不是要聊咖啡吗？哎，对啊，们没事聊美食聊这么长时间，主要是让大家知道啊，我们给大家卖的咖啡是在什么地方长出来的，哎，是吧？美食之乡长出来的，对对啊，他平时那些咖啡的肥料都是。哎，<笑>
3: 真的是来自这些果树的，还真，还真，乐老说还
1: 在帮腔。
0: 哎，<笑>对，所以呢，就是这也是卡老师为什么这么愿意去这个云南一趟一趟出差的原因。的真一方面呢，就是说啊，我们北京太没法吃了，<笑>没跟你说这个。哎，主要是因为我们这次卖的咖啡。里边至少有一款，嗯、就这个小泉同学对，本身的产地啊，<对>就在芒市，对，就我们去那个地方。对，对而且呢，啊，我们这次啊，这个日产补装咖啡卖的这三种豆子，哎，跟芒市啊，跟这个地方都有一些这个非常紧密的关系。这次呢，我们到那儿去找谁给我们带路呢？少泉
2: 。他是在当地种植咖啡的卡农，对。这次三款咖啡呢都跟他有关系，嗯，其中有一款呢小泉同学就是以他的名字命名的嘛，哦、就是他种植、他处理、他烘焙，整个都是由他来做的，没错。还有另外一支呢，非洲之舞是他直接从北京飞去埃塞俄比亚，可以。从云南飞北京，再从北京飞埃塞俄比亚。Oh, 埃塞的果子
0: ，但是是他亲自处理的一批豆子，他去教非洲兄弟们处理的他们的咖啡豆，对你说多多大胆儿多大胆儿？<笑>太野了！对呀，埃塞比亚那是那是咖啡的祖宗啊，哎、你知道吗？嗯、
2: 还有另外一只呢，是由他烘焙，而且由他来调教烘焙曲线的卢旺达的只豆子，所以其实都会跟他有关系。<是>而且这个咖啡整个的生产制造全部放在云南来做，就在芒市。
1: 嗯啊，等于我们大家买到这个咖啡，就是从都从芒市发出来的，没错，带着这个什么鸡脚筋啊、甩尾子的味道啊，不是啊，不是，是咖啡味儿，咖啡我我现在满脑都是那东西。但
2: 是你知道为什么要让他被美食震撼吗？啊，就是我们要有一个联想，哎，吃过好多的人才有好品味，哎，有好品味的人才能做出好东西来。这个是，这是真的，这是头得高啊，这东西就是先打开我的味蕾呗。对，先打开味蕾。打开非常成功，嗯<对>，对，而
0: 当时为什么要决定去这盲市啊？去他这个咖啡的产地去看，就是刚才我说的啊，我作为一个纯门门汉，对咖啡了解就是零的一个人，嗯、对，我觉得有这样一个机会，能够让我从咖啡还是一个种子，对，变成了一个树苗，然后变成了一个植株，嗯，哎，然后呢，上面开花结果，然后那咖啡果刚结出来长什么样，刚摘它长什么样，摘完之后啊，处理、去皮、烘焙、冲泡，整个的过程，哎，哎，就是从种子到幼苗到最后你杯里这杯咖啡，对，全套全看清楚
1: 了。李叔可以，那可不是嘛，说的头一一条一条真的是那么回事，亲眼所见。我现在已经不如李叔了，我亲自采摘，哎呀，摘着搁嘴里啊啊吃了吃了，什么味道？嗯。
0: 甜
1: 甜的，甜甜的嘛，哎，是红是红红的嘛。红红
0: 的啊初恋的味道。哎呀哎呀
1: ！多少咖啡人都没有完成这个这个
0: ，真的真的真的，这还我说实话挺羡慕的，因为我真的是一点儿都不知道，所以我在见到那咖啡果之前，我都不知道咖啡有果这么个东西。哦，对我以为这咖啡就是这个从地里刨出来的，跟土豆一样的咖啡豆呢，花生花生一样的东西呢。其实那就就好像很多人那个就只吃
1: 过核桃，但不知道核桃从哪来。啊对对对，把核桃果放你面前说这是核桃吗？对，哎、<呀>而且很多人可能不知道
0: ，在核桃外边是一层绿皮的，那层绿皮，对,对,对,对,对,对,对这个你没见过，你就是不知道。差不下了就能盘呢吗？差不多，差不多一个概念，一个概念。啊、对，然后那果儿一下，而且我还问我说：“这这这能吃吗？”嗯，然后那个康老师说：“能吃啊！”我就咔哧一口咬下去，又就特别硌牙，因为他那个。啊因为它那个果果肉其实很薄啊，我看那个书上
1: 介绍，因为我没
0: 见过，我没
1: 尝过，<对>哎呦，这这挺挑离的，巧克力呗。<对>我看书上介绍说，那个咖啡果的样子应该就是长得
0: 像樱桃，对对，然后
1: 那口味像樱桃吗？
0: 它按理说啊，它这个甜度应该比樱桃还要更甜，嗯，对。但是呢，口感比樱桃我觉得啊差一点因为它还是因为果肉太薄了，里边就不够水当当哦，啊，就一咬就就直接就等于就是皮儿，等于就是皮儿下边就是那核了，皮包骨头，其实没有没有薄薄的一层肉，果肉比较薄啊，哎，但是还是。美滋滋，甜滋滋啊！羡慕，没错。嗯，对，所以我们这次云南行其实是分成了几个部分啊，一个是去它这个果园，嗯啊，直接去看那个咖啡树啊，哎，一个是呢去它的这个处理工厂，哎，包括它去皮这个过程啊，嗯，包括它这个晒场晾晒啊，什么什么水洗日晒都看见了，哎，全都看见了。哎呦，还有就是它这个烘焙工厂啊，在这里边啊，各种那个转法的工艺，转转烘啊，转芦花生似的转，而且。刚刚从生豆烤成的熟豆，啊、嗯，嘎嘣一嚼，哎呦，那叫一个脆啊！不是<笑>，刚,好<笑>刚刚好热，你还给吃了，吃<吗>好吃，哎，好吃，那比那果还好吃。哎，我问你啊，也就是他<笑>、哎、们用咖啡馆酿那什么呢？酿那什么酒？从气泡酒到高度数白兰地都有。
1: 哎哦！我还喝了咖啡酿的白兰地，我天呀、啊！哎呦，那那那那真是！你想想看，如果能酿白兰地的话，它有多少果因为它果果糖嘛，对对对对糖分发它,<那>它
0: 的
2: 果
1: 肉很少啊、嗯。对，那还真挺不容易的，嗯、大概全世界没有几个人喝过。嗯，我都没听说过，对我没听说过。因为只有在只有在
2: 产地能做，因为那东西只要隔夜就开始发酵了。嗯，所以你不能运到远的地方去酿酒，你只能在产区酿酒，所以就很少见
1: 。那还得把那个果肉都刮下来，然后拿那东西再再出出汁。对对对，只能拿那个作为。哎呦，你这这这特别好喝。哎，享尽其人之福。你看不把那皮刮了呢，
0: 那就是就是红酒是吧？刮了以后呢，不知道什么色儿。我不清楚啊。哎呀，行，所以呢一会儿呢我们就啊以这个旅游日记分享的形。同事，嗯，给大家讲讲我们这趟的行程。好，下边先先来首歌啊。哦、对，因为我们今天也找了几首啊，就适合在这个咖啡馆里边听的歌啊。每、哦、个人跳了一首，嗯，对，要不然那个卡龙先来。来自于啊 ，Amy w i n h o u 的 Rehab。Re <hab> 哎呦，不是这歌野了点吧？在咖啡馆听这个能干得下活吗？能啊，咖啡馆不止一种啊，哎、有一些
2: 咖啡馆就是又掺杂了潮流，又掺杂了古着呀、啊，还有 Old School 啊这种风格的。嗯就特别适合这一路的，你知道吧？就是正好是在从 b r u 鲁 e 啊、soul 开始往 rock and roll 转变的时候，这种<笑>又开始哎，哦、对对对，就是、这个时期的东西潮流还还传统
0: 。行，那我们现在就正式进入我们的这个啊云南行的行程的部分。行，那
1: 我就可以进入了啊，我好好聊聊。哎、之前那吃我其实不太懂，我也没法深度参与啊<笑>、哎。不是，你特别想懂啊？懂懂公司团建啊？<笑>
0: 聊咖啡，聊咖啡。哎，那我觉得就是这次跟咖啡有关系的部分的话，基本上分三块第一个呢，就是上他那个山上啊，在这个咖啡园，嗯，看这些植株啊。然后第二个呢，就是在他这个处理工厂，嗯，就是他那些水洗啊、日晒各种处理法，哎，银行啊。啊，第三个就是在他最后的这个烘焙工厂啊，他里边还还有什么什么色选啊，什么之类的。对对对。哎，那我们一个一个来。好，孝全开了一个大金杯啊，带着我们七个人。上这山上看那个那片咖啡地啊，咖啡田。那个山叫什么来着？那个山好像没有
2: 名字啊，无名山。对，因为什么呢？因为那山太多了，可能起名字太费劲了。全是山，你能连着
1: 。你能把你们的山的名字说出来？我能说上馒头山、窝头山。一对。就是全是主食是吧？感觉就是主食的山。这名字很不
2: 尊重啊！你看你们那美食文化就不怎么样，全是主食。还有
0: 两个山，我不是它本本身叫什么，但它那个形状特别特别美妙。我们我们自己给它起个名字，你看叫双主峰。哎呦，特别好看！对，对，咱们去那叫什么？哎，对，甭管了，接着说。<愛>人以为都叫收入风呢，但
2: 是那个地方呢，是我们遮放处理厂的辐射，就是后来那个处理厂在遮放，遮放什么地方呢？遮放在芒市的南边，那地方产什么呢？产贡米。啊，贡米、嗯哦、对，那本来就是种什么什么好吃，种什么什么出货的这么一个地方，嗯、对。哎、<呦>然后正好在高海拔的地方，因为当时去的时候相对晚嘛，所以好像一千五六的海拔，嗯、还有鲜果，就一路盘山道<对>跑到海拔一千五六，然后那个地方去看的鲜果。哦
0: ，对，我想起来了，因为当时说我们说想看个鲜果。然后小泉说：“就是海拔低一点的鲜果都已经采摘完了，你要看的话，高点地方那地那地还没有采摘
1: ，温度更低，那地方对对对，它成熟更慢。对，然
0: 后我们就去了，去了之后，首先第一是咖啡树，嗯，跟我想象的不太一样，长什么样？没见过，就就挺挺婆的，挺啊不高吗？嗯，就我觉得没我高吧。”还没有你高啊，因为方便我告诉你啊，是不许它高
2: 哦。这个这这树长三米来高的话，人就够不着了哦。等于说修剪，所以他们都要打顶哦，修剪。对对对，要让它横着长，不能纵着长，纵着长就没法采收了。要疏枝，然后要做要做整个的修剪，然后就控制
1: 。哦，那照你这么说，那采摘的时候完全是人工采摘了，是吗？对，完全
0: 手摘的，呃，只能手摘，因为它那地方在一个那种斜的土坡上啊。对你车也不可能开到这个田里边去，嗯肯定是手摘。嗯，然后那个咖啡果啊，就是一棚一棚。一簇一簇啊，在那个这个树的这个啊绿叶之中，嗯，在那儿矗立啊，什么色什么色的？就是红彤彤的呀，红彤彤的。对，但它闪颜色呢，的确有深有浅。对对对，对浅的可能是那种嫩没熟的，哎，然后红的就跟那个就跟葡萄似的。是因为这个这些果应该呃应该也是分批熟，对，而且要全红果
2: 采收嘛。全红
0: 果采收就是我们只采红色的，说的一个概念叫这个全红果采摘。嗯啊，意思就是说呀，就是在整个一棵树上。如果说你最后采摘的时候，里边的果儿的颜色都不一样，有深有有浅，有的可能还还是绿的，嗯，有的呢可能就已经变色了，所以他们就是哎，这个所谓的这个最高规格摘下的全是红色的这样的一个果实哦，对，而且像我们呃就是看完小泉自己的那个咖啡园之后，然后也路过了一些其他的一些咖啡地，嗯，的确它那个整个的植株啊，就跟那个区别特别大。首先它那个整个咖啡的这种这个结果结的特别密。哦， oh、对，就比如说一棵树上，我因为我没数啊，反正觉得那咖啡果都堆在一起了、oh、啊，感觉好像就会有点那种是吧，供养不足啊，发育不良的那样的一个状况。而且还会出现那那个就是一灰色那叫什么来着？黑色的就是树干果，就什么
2: 样儿的？哎、一般来说，树干果是讲这个果子结果之后没有经过红色成熟的阶段，从青果就直接变成了黑色的、哦、树干果，它都没熟过，哦，就直接变成树干了。嗯，然后像像李叔说这种，怎么看出来这东西有没有管理过呢？特简单，就是第一呢，看够不够高。嗯。特别高的林子一定是没人管理的，哎，对，因为你不打顶的话，就会越长越高，越长越高就、嗯、就踩不着了嘛，是，所以一定要做打顶，做做整个树枝。然后还有一个疏枝呢，是横向的枝条不能太多。你经常会看到那些个没有做疏枝管理的，整个枝条就被果子压塌了，哦、就整个枝条就整个压断了。嗯，对，这个时候就是因为挂果太多了，要不疏枝,枝，要不疏花。嗯，就在它开花的时候打掉一定的花，嗯，然后让它整个结果的数量变少，嗯、就能够把养分直接供给给这些个就是就是仅有的这些果子，让它整个来说成熟度会更高
0: 。明白了，对的。嗯、反正你修剪的话，要不然就是修剪那个咖啡果，要不然就直接从那个花开始修剪。嗯。而且我们还专门去看那个咖啡花。
3: 对，这个咖啡花就是小白花。然后一簇一簇的五个瓣儿的小白花开在一起，特别可爱，然后闻着也特别的香
0: 。那乐乐
1: 应该也赞美一下，哇，好香！他一肚子赞美。原来
2: 乐乐这个赞美是上谱了
1: 是吧？我们这我著名的宇宙赞美王，乐乐什么我就是没
3: 拍小视频。我要是拍小视频，我应该会先红。不
1: 是
0: ，我们在那边路上总结了，嗯，对，就是这个之前不是那个李雪琴嘛，嗯，上过我们节目，是对，然后就我们就分析说，你说李雪琴。怎么火的呀？就看了一个清华的校门你看，你看他多白，就火了。后来发现这是东北赞美吧，啊、<笑>乐乐也是这样的。你看这个花儿，它真香。因为那果它真红。它赞美一切都是这样的
1: ，儿子<笑>经常会赞美很多东西，哇，真可爱。然后，然后我跟李叔
0: 说：“问你哪可爱、啊？<笑>跟李野心没什么区别，<笑>挺棒的，这个、啊、特别好。”然后我们就、嗯、啊，就是采花啊，嗯、然后吃果儿，吃果对对,对。而且他们后来在弄那个果啊，在那个咖啡园，因为我们这次也全程啊，嗯、行了擦总、Sky、嗯、王给我们拍纪录片是他们在拍片的时候，我就一个人啊，躲在了一个。一个无人的角落，山坡的后边，啊、嗯，对，就远离人群。哦，对你都到这儿了吗？你主要跟大自然独处一下嘛。真的，真的，真的，你离他们甭远了，也就离离开个大概差不多五十米吧。嗯，你会发现，就是所有的人生啊、喧嚣啊，对，彻底就没有了，归于平静，归于平静。嗯、你能听到的只有四种声音：嗯，风鸣、鸟叫、风声、水流声。哎呀，哎呀，就特别特别安静，哎、特别特别美好，真给了李叔一种回家的感觉。<笑>
3: <笑>
4: 山里<林>、嗯，山里、嗯，真的，真的，真的，嗯、而
0: 且你地上开花的那些植物都特别漂亮。嗯，对,对，包括我能认出来的紫，紫云英，哦，对，开成小紫花的那种，哎嗯、还有蒲公英，哦、嗯，对，而且蒲公英，我真的，因为我们小时候看动画片，<笑>经常你会看那样的画面，一个蒲公英扑一吹，然后一堆小伞排成一条线。远远的就飞走了、哦、对对对,对，但是我之前就是也经常会在各种地方看到蒲公英，嗯，每次一吹，然后就就散了，就散了，了就没有了，嗯，为什么？空气能见度不够高哦，<笑>哦，我这次在云南，就在芒市我们那个咖啡园旁边，我一吹。真的是排成一排就飞走了，我太美了。对，飞出去三五米，你还能看见它，这也太帅了。对，就我觉得哇，这蒲公英是不是够
1: 大吗？是很大吗？还是说普通大？就挺大的，挺大个儿的哈。对，我印象比我在北京得的大
0: 是吧？云南就是一个什么东西能长成树的地方。对他们
2: 自己话叫插根筷子能活，电插根筷子能活，真的是真的是这个挺厉害的
1: 。
0: 对，当时我就想说，哎呦，你看，就是我们喝到的咖啡，包括我们卖的咖啡，是在这么美好的地方。和这些美丽的花花草草、紫云英和蒲公英一起长大的，嗯，他得多好喝呀！哎呀，就是这种这种美好之情啊，就满意于心。嗯
3: ，而且他们还跟着很多果树一起长大。对对对，哇，那那
4: 那个那个太好了！我们特
3: 意去了那个阿龙，阿龙就是处理厂的这个主人，然后他们家后面有一个山头，嗯。种那个咖啡嘛，除了咖啡，还有许多橘子树呀、柠檬树呀、大冬瓜呀、木瓜呀、火龙果呀、菠萝呀
1: 。为什么大冬瓜混进其中？<笑>不是，我想问问，为什么其他东西都是那种非常甜美的、好好吃的东西？为什么一个大冬瓜也好意思？
2: <哇>啊、我告诉我告诉你，为什在一起啊？在山里人、
1: 啊，这地。就是冰箱啊
2: ，想吃什么种什么，然后呢，上山跑一圈之后，连带干农活，顺手就带回来
0: 了啊！你不能天
2: 天光吃水果啊，对不对？得有点蔬菜
0: ，而且这些这些这些蔬菜水果就种在咖啡田里，上面就是咖啡，底下就是这些水果啊，确实是这种
1: 山山地的这种种植的方式。对，
0: 所以好多的水果之前我们也没见过，这树长什么样？嗯。对，比如说火龙果啊，火龙果；比如说这个什么菠萝呀、菠萝呀、
3: 橙子呀、橘子呀
0: 。哎呦，那足以看出那边是够热的呀！
1: 哎，火龙果长得跟仙人掌似的，我见过。是的，是的，是的。对对对，挂在上面，对
2: 。所以你知道吗？这个鲜的极致，嗯，新鲜的极致就是抱棵树吃。呀，你知道吗？确实在
3: 树上还摘了几个橘子。我们这一
2: 人守一棵树吃
1: 啊，好吃吗？橘子太
2: 好吃了。人
1: 家允许你们吃了吗？
3: 就是阿龙家的树，谁管
1: 得了？哥们儿，哎呀，面食那行那行那行。而且
3: 这些果树是用那个咖啡果皮堆的肥
0: 哦，对，原汤换岩石，什么？啊，不就是特别甜，再循环，太帅太帅太帅了，嗯，特别好，嗯，对。然后我就说，哎呦，我说这个东西对我来讲啊，嗯，可能比咖啡更有吸引力。哎，这些这些新鲜的水果。然后康老师说，他们马上准备开始卖水果了。水果，那我再跟你说
2: 一个细节，嗯，就是所有这些咖啡果皮下来之后，除了堆肥之外，就用不掉，因为太多了，每天都在做处理。嗯，然后包括他们那儿鸡也吃这个咖啡鸡。哎呦，你是没见过，一般你见鸡啊都是飞
4: 机
1: 、咖啡机、飞
2: 机。他们他们那儿积分什么的，他们那儿积分飞机和战斗机。这怎么说啊？咱们叫走地鸡，只能在地下走的，那不叫鸡，你知道在那就是你看，都在房檐、树上。你看那，自己打鸣，<笑>你往上看，你往上看
4: ，树顶上、啊、跟
2: 鸟在一窝里。<笑>
4: 哎呀，你
2: 看，你知道到那儿吃鸡啊？你得提前给人打电话，早上十点钟给你打电话，说我晚上定制鸡，为什么呢？嗯，他得等那个鸡下来的时候才能逮着，他们根本逮不着鸡，你知道吗？我
1: 天，我就说的，我就是有点不敢去。咱也知道，我对这个鸡还是比较害怕的，对，小老是怕怕鸡。你说，你说我在那儿就是参观，挺高兴的，吃着橘子，一只鸡从那飞下来啃我一口，我这吓尿了，这真的真的就在树树檐上
0: 啊！哎，但是肯定可不怕。你再啃它一口，我靠<笑><对>，<对>真香，应该挺好吃的哈，<笑>当然好吃了，嗯，在去那之后、啊、发现啊，就是。哎，反正不是聊咖啡树吗？又聊到吃了，<笑>我也是吃鸡吃水果同，同气连枝。哎，反正就是就是这块地长出来的东西，就是这些东西，人杰地灵。哎，没错。然后呢，这就是我们就是这次我们要卖的这个咖啡的咖啡果，嗯，就是一共三款嘛，有一款就叫做小泉同学。对对对，就是这块地上长出来的，就是这个处理厂，然后也是这个附近的山头上的。哎，这就是关于这个地的部分，嗯啊，种植的部分，哎，然后呢就到了这个处理厂，哦，处理厂厉害了啊！处理厂我有兴趣听。对，嗯、说实话，这个之前就是你们节目里边说啊，咖啡啊，先处理，然后脱皮，然后烘焙，嗯、烘焙很容易理解，就是生豆变熟豆嘛。对、嗯，处理是个什么东西？哎，后来去了之后，真的看见一地的咖啡果在那儿从太阳大太阳晒着晾晒晾晒,、嗯、晒啊,晒晒啊日晒法，就一、哦、一股子那种那种发酵的味道。嗯，哎，我觉得说哦，原来这就要处理。哎，所以它处理就是日晒，跟它这个水洗在那个工厂里边都有是吧？都有都有。那个晒场其实很大。嗯，你在云南能够看
2: 到的晒场当中，为什么那个晒场你就觉得很标准，然后看上去很很带劲呢？那是一个整个是一个有点类似于像怎么说呢大棚一样的。嗯，第一不怕下雨。你知道很多云南豆子的那个所谓的泥土的味道，是来自于是晾晒的时候下雨了。啊，那时候下雨的，然后底层就很容易就就发霉了。你像下雨怎么办？你是一个晒场，你又不能立刻收起来。对对对，就根本来不及。嗯，所以唯一的好就是用棚。对它那天在一个大棚里边。对，那是个特别大的棚，而那个棚的四面是都可以开窗的。嗯，就这个窗是可以掀起来的，来保证通风。嗯，所以能能保证在整个处理过程当中，你的温度湿度相对可控，而且同时呢不会淋到雨。哎，你说它
0: 这个日晒法呀、啊，我就在想，就是说你用太阳去晒，把这个整个的果肉都晒烂了，嗯、跟你直接用一种方法把这个咖啡果的皮给它处理掉，嗯、这两者到底有啥区别呢？主要是来自于发酵。嗯，其实日晒的话，比如说一般要三周左右的
2: 时间，你想吧，葡萄和葡萄干是不是不一样？对，不一样。这个看上去就像葡萄和葡萄干的区别，就是你把一个樱桃放在这之后晒。嗯，一直晒到它像葡萄干一样，水分全部都蒸腾干了，然后呢，大概含水率能到九到十二的样子，然后再把那个壳磨掉、嗯。嗯嗯嗯嗯，那个时候，它里面的糖分一直浸渍着那个豆子，一直在产生发酵的过程。明白了，对，对对所以其实是一个发酵过程，
0: 这个、就是晒干的那个过程，嗯、它那个果肉的发酵的那个味道会进入到里边的咖啡豆里边。对对，嗯、如果直接把这个果肉给它弄掉的话，嗯、这过程它就没有发
2: 酵过程了。对，嗯、而且同样在处理厂当中，我们会一般会怎么样去辨别这个这个发酵的过程呢？不管是水洗还是晒，你去闻。如果它向醋酸方向或者腐酸方向发展的话，就是那种你不想闻到的味道。否则，实际上发酵是一种你能够感觉到的像水果一样的那个发酵气息，嗯，有点像
0: 过熟水果哦
2: ，就是甜腻但是有点过熟的那个发酵味道，那是正常的。但是当你出现醋的味道，就不对了
0: 。哎，那这个味道如果进去的话，就是我们说的这个果香啊！哎呦，呦，我真的，我真，我我有点不
1: 敢相信了。从从李叔嘴里说出一个东西的果香，这这种东西，哎呀，真是让我这刮目相看，真的刮目相看。而且你
2: 知道这东西怎么叫高级？你知道，吗？我们当时上课的时候是怎么觉得高级？他们会告诉你这是磷酸，然后这是醋酸，然后这是柠檬酸，单独喝干你就不高级，因为单调嘛。嗯，然后把这仨给兑。做完之后告诉你，就教就就不单调了。就是丰富然后在云南他会怎么教你呢？他就告诉你，嗯、我们是不用醋，哎，他们那儿都是，比如说酸木瓜，嗯。嗯或者说像像树番茄这种东西，直接用水果酸来做啊，那个复杂度远不是醋能够比拟的。柠檬啊，对对，柠檬这一类，他们都直接用植物的汁液来做。嗯嗯。同样，就咖啡这也是一样，就它的酸质好，一定是属于这种特别复合，而且呢让人愉悦的这个酸质，而不是一个像醋一样一个特别单调的一个酸质的。哎
0: ，这个复合果香
1: ，对对对，复合果香
3: ，让我想起了处理厂吃的菠萝。
2: 不是你们，你们
1: 能不能好好复合果酸？能不能好好干？<音>干活儿，好好干活，不是我，我我跟康利好好探讨探讨。那我们这次这个产品里边，这个小田同学他是用哪种方式来进行的处理的？这个可非常非常的复杂，你知道吗？哎、嗯，他
2: 不是日晒的吗？它很难去界定日晒或者水洗，日晒水洗相对来说是一个比较简单的处理法，嗯，但是它这里面已经用到了很多很多处理法。我大概其描述一下，嗯，第一件事呢是让它脱掉一部分的水分，是把整个鲜果先放在晒床上来晒，对啊，你到那儿的时候、嗯、看到那个晒床上通红通红,红,红的一大片，就是这次的这个鲜果，就这次咱们要做鲜果，哦、当时正好在处理，哦，对，就是那一部步，哎、<呦>让它稍微脱掉一定水分之后呢，放在密封袋里面。哦， oh. 这个密封袋是可以抽真空的，嗯，让它处于一个完全无氧的状态发酵，在无氧状态发酵，怎么样植入菌株呢？我们借用了一个蓝纹奶酪的一个技术。哇、嗯，对，蓝纹奶酪你知道是在什么样的地方？是专门在、嗯、在法国有一个风洞一样的，就是溶洞，像溶洞一样的这样地质结构下去做，嗯、有什么好处呢？第一为是低温，嗯，第二呢有单独的土壤内的菌株，嗯，在浸润，嗯、同样的，这次邵全是在山上开了一个角。直接挖了一块山，哎、嗯，挖了，然后做了一个对，挖了一块山做了一个窖，这里边一直打你进去就跟进了地铁一样，就是又凉然后又潮湿，定期让它开去接触这个山体内部的这个微生物环境，而且这个微生物环境很稳定啊，等于因为它其实是山体内部的自然发酵，对，对是一个自然菌种的发酵。哇，对，嗯、之前我们人工植入菌种或者酵母，好处是什么呢？稳定可控，是、嗯、自然酵母呢，实际上就是我们所谓的地狱之味。嗯，当时蓝纹奶酪这种其实也是因为当地的这种特殊的菌种就会发酵出这样的特殊的风味，就很像那什么
1: 蓝比克啤酒，嗯、它只用那种空气中自然的酵母，<错>对,对，它
2: 只用空气自然酵母，嗯、但是因为我们不管是工业啊，还是过车啊等等的，嗯、外部的环境的这个自然酵母其实很容易变化，是，但是山体内部的又不大容易变化，而且真的是来自于地底深处的这样的一个菌种，嗯，所以实际上是开了山，然后把它做了一个窖，放进去之后呢，再让它去接触酵母，然后再让它处于无氧发酵。然后最后再去干燥，才是这次这个豆子。所以可以说，它要不是地狱之味，就没有什么是真正的地狱之味了。真的山头限定，山头限定。
1: 真的，因为在某呃，嗯、其实很多东西就是说，为什么离开这个地方味道就不一样，就是因为跟当地的所大家老说跟风土人情、嗯、其实。如果严格意义上，从科学角度来讲，是就是就是微生物环境，哎，那那个环境是的确是只有那才有的，对，那我还挺期待。的。馒头山限定，双乳峰限定。对，而且低温也很重要啊，<对>低温发酵很重要，低温
0: 发酵的风味是会更好一些的。没错，一般
2: 来说、嗯、低温产生的风味都比较正向
0: 。是，嗯，哎，然后经过这个过程出来的这个咖啡豆，嗯，就是我们这三款咖啡豆之中的第一个，嗯、就叫小泉同学。小同学。同学哎,哎，然后这个泉字呢，就是这个少泉啊，自己名字里的这个泉字
2: 。当时这名字呢，是我给他起的。嗯、啊，你知道卡农都比较腼腆吧？小泉也比较腼腆，哎、他就不愿意这么抛头露面的。但是我觉得第一呢，卡农总是被大家忽视。嗯，大家知道这个豆子是谁是烘焙商，知道这个豆子，比如说由日坛来卖，但是大家总会忽略掉到,到底谁在种植和里面有谁的智慧。是，所以我们觉得需要他的名字能够露出来，需要让大家知道他们在整个产业链当中做出了什么样的贡献。而这个豆子之所以味道好，真的是跟卡农是息息相关的
0: 。是的，是的，我们喝的就是小泉同学本人种出来的咖啡。哎，刚才说的。是这个处理厂的部分啊，嗯、然后最后呢，就到了我们那个烘焙厂。我湖北厂进去之后，真的是有一种工厂的感觉啊。少不少，就各种奇形怪状的大机器啊，就它长那个样子都太奇怪了，从来没有在任何地方见见过长成这样的机器。你一看
1: 你就没走过工厂车间，你肯定走过。我原来我这年年历历，视察，天天看什么各种不什么普通容器、压力容器什么剧毒啊，不是这没有啊，我什么我都见过啊。那那里边那机那个他那些设备是
0: 不锈钢的吗？银光闪闪，银光闪闪。对，而且我现在大概。还记得它不同的功能，嗯，有的是那种去皮用的，去皮啊；有的是烘焙用的，嗯。还有一个我觉得特别神啊，叫这什么色选，对，叫色选。对我说这是个什么东西来着
2: ？原来呢，我们来挑咖啡豆一般都是首选嘛，对、啊，对啊、叫 hand pick， 就是首选，嗯，靠人眼睛盯着。但人这玩意儿，对吧，是最不稳定的，而且又慢。色选什么样的？就是电子眼。嗯，找一个电子眼，就一直在高速拍照，高速拍照。当他发现颜色和你标定这个颜色不一致的东西，比如说我们叫未熟豆，就是烘焙之后，由于它里边当时种子没成熟嘛，所以它其实永远变不成现在咖啡那个样子啊，嗯、所以就造成了一旦出现未熟豆的话，它自动靠气流打出来。把它打出来，对对对，你看到这么
1: 先进，真的真的真的，这我跟你说，这个就是所谓的机器人儿，你知道吗？啊，这个这老大家老说什么？哎，我们这个车间是什么机器人作业？不是真的一个机器人滚滚走，有手，然后说什么这这个东西不对，我要把它拿出去，不是不是这样的。我后来才知道，机器人其实有的就是一只手，有的就是就是反正就是那这就是一只眼嘛，对，某一个部位，那这就是一只眼和一张嘴嘛，对对，对我看着不对。噗。
0: 真的真的，对，求签史似的机器他最后是就是两个通道嘛，一个是这个合格的豆子，还有一个一个小口出来的都是就是被淘汰的豆子。哎呦，这个我跟你说，这强迫症患者看完这
1: 爽死了，爽死了，爽死了。关
0: 键因为这都你让人来弄，速度特别慢，效率特别低，是，而且差错率特别高，一会儿就累，眼睛就花了嘛。对对对，我说我说这玩意儿牛，我操这。可贵了好多钱，肯定挺贵的啊！对对对嗯，
3: 经过这个色选机之后，就保证了我们选出来的熟豆都是符合标准的最好的豆子。哎
0: 、呃，对对对，因为就是还是在那个咖啡馆啊，我不是二月份去秦皇岛吗？嗯、你说，但是跟我一起去那儿的还有一位我的老朋友啊，嗯、来自于墨西哥的英姐，英姐，哎、对，英子跟我一块去的。然后他呢，专门从墨西哥带了一批熟豆、哦、过去给秦皇岛那咖啡馆的那个老板娘啊。嗯啊带给贝贝姐，结果贝贝姐一看说：“哎呦，你这豆不行啊，怎么就好多都已经糊了？”然后经理说：“不会吧？我看一下，看一下，一看的确豆明显已经烤糊了。”他还说：“不行，回去之后我再找那墨西哥那小哥说说去。”对，敢敢敢骗老娘，就很愤怒。哎，对，他那就相当于就是没有经过这个筛选过程，就是品质不统一。对，品质不统一，里边就真的是生的生，糊的糊。哎呦，真的是，就那色选
2: 精度到什么程度？我
0: 告诉你，就是
2: 我看不出来，他能看出来。哦，这真是肉眼真是看不出来，对，没有电子眼
0: ，因为它电子眼。嗯，除了这个搜选之外，好像还有一个机器是什么
2: 筛什么东西呢？啊，那个那是一整套，嗯，那一整套呢，我们叫预筛选，就是什么呢？有的时候，比如说你在埃塞比亚或者你在危地马拉，你在很多地方进过来豆子，但是你觉得还是品质没有达到我们要求，还要再经过筛选，嗯，怎么办呢？这一套里面第一有除石和比重筛选啊，除石是什么样的？是生豆的时候是吧？对，它其实是向上的一个风压。特别轻的东西就被抽到上面一个口袋里面，特别重的东西就能落到底下。哦，这样只有符合咖啡豆密度的才会被抽到下一个环节，这就是我们的比重筛选或者除石都可以。嗯，抽到下一个环节之后呢，我们还有滤镜筛选，就是一个一个一个一个像什么像 T 一样啊，像 T 一样的东西。对，它其实每一个是不同的一张网，那张网上有不同的窟窿。是的，比如上面十六目，然后比如十四目，再往下等等，越往下呢就是一个整颗的都没有，就全是碎渣的沫沫。这部分一般就我们叫速溶料。就是会有速溶的工厂买去，真的还有专门的烘焙机，因为什么呢？因为一般的烘焙机的话，炒的速溶料就都从缝儿漏出去了。对对对，对，因为全是沫儿了，你知道吗？只我们呢，一般只要最上面十六目往上的这一部分，最大粒径的这些，首先都不要了。对这底下的话就是走其他的，给没得用。对对对，比如说你桶豆啊，或者说就是卖给速溶的工厂啊，我们只要最上面这层筛网嘛，嗯，会有粒径筛选，再往后经过预筛选之后，才会进入到我们的烘焙机。然后之后还要再有色选，嗯、流程自动化的一套处理方式。哦，就是真正因为您到那儿看了那个库房里边，随便一到天几十吨的货，嗯，几十吨的货不能人首选了
0: 、啊。嗯、哎呦我天，这得多少人啊？对，这选死了。啊，等于三大步啊，嗯、第一大步是那个比重筛选，<对>然后第二大步是烘焙。然后第三步啊，是这个啊，就是已经熟豆了，去进行色选。对，哎有这现代工业车间的感觉，让我
1: 感觉回到我原来的工作岗位。嗯、<笑>其实在这块儿，我特别想跟大家分享一个我的感受啊，因为我我原来工作其实很很多上很长时间一直在这个各种车间去去逛。其实在此之前，我自己有一个概念，嗯、就是老听说人家说说我们这个东西都是纯天然的啊，嗯、手工的什么的，或者我们说散养的这样这东西有多好多好多好，多好嗯、但是。当我真的造了这种现代化的关于农业、关于生产的型的企业里去看了以后，就会有一个感受，就是标准化的、流程化的、规模化的东西，它一定是品质最均衡、质量最可靠，而且成本最低的。是所谓的
2: 工匠。工匠这个概念不是说拿手咔哧叫工匠，对，对，它是一种思想，对，它真的是认真做事，把一切东西做到最好的一个思想，对，它是一种概念，一种态
1: 度，它并
0: 不是说真的要去你用手去做，对对，嗯，而且所以就是说我在那个云南的时候，也是在跟康老师聊这个所谓精品咖啡的概念，嗯，对，就说这精品咖啡是啥叫精品咖啡啊？哎，精酿啤酒是吧？就是是不是带个精字它自然就高级了？哎，然后他也给了我一个一个解释，就是说它它整个精品咖啡的一个选豆的流程和标。标准嗯，跟一般的商业商业豆对是不一样的
2: 嗯，其实精品咖啡在国外来讲的话，它不是叫精品，叫 specialty coffee， 它其实叫特种
1: 咖啡嗯，就是这个有特殊风味的咖啡。这个我觉得说的对，哎对，这个不是说是高级和低级，一定要带个精字儿对，然后是一个特殊的，这个说对
2: ，就跟就跟这个就精酿啤酒在中国也叫精酿了，但实际上叫叫 craft beer， 就是叫手工啤酒的意思，嗯，它是小批量多风味，然后找多样性的一个是回到咖啡这儿啊。咖啡这个为什么大家觉得精品咖啡会高人一等呢 ？Specialty coffee 就你要喝出特殊的风味，比如说这个山头的，比如说龙井就是这味儿，然后普洱就是那味儿。你要说出特殊的风味来说，一般我们的品饮方式就变成了所谓的黑咖啡，嗯，然后也叫清咖这类，嗯、或者叫摘咖什么都一样，嗯、就只有咖啡和水。那么我们能够很清晰地辨别咖啡本来的风味了，对，就自然而然的你就必须要求高。你有特殊的风味，需要对处理法，还要对所有的变量有把控吧？对，你要这个豆的甜度足够高，你对整个种植环境啊，包括疏枝减产啊，包括糖分的沉积啊,啊，包括糖分的检测啊，都会要求高吧？嗯、所以就是当你想喝一个更好的味道的时候，它必须在上游不断的去深耕，把每一个环节都做到越来越好，<对>才能让你捕捉到这些个细微特殊这样的味道，嗯、而且还能够稳定的出产。而且之前为什么区别于我们在咖啡馆这些个咖啡饮料这个部分，是因为咖啡饮料的话，它天然的不想用好东西。第一是成本问题，嗯，第二个是因为用了好东西你喝不大出来。嗯、对，就刚刚我们提到一个词儿<笑>叫商业
0: 豆儿。对，商业豆儿是什么豆儿呢？其实就是刚才我们提到的，就是在那个植株上长得密密麻麻，<对>然后颜色深浅不一的。嗯、我说这些东西就是明显这个成色就一般吧。啊、嗯，对，在摩托车儿你也有多次。是。我说那这玩意儿种了有什么用？他说这都是商业用豆儿啊。嗯、我说啥叫商业豆儿？他就是给那个什么星巴克、咖啡他，啊、就是。就对他们讲，这个够用了。整个的在意式咖啡体系当中的话，因为它的源头是咖啡饮料
2: ，那咖啡饮料就是有点像就是茶，喝茶和珍珠奶茶的区别，就是
1: 调制型咖啡。对，调制型
2: 咖啡，嗯、它的这个部分呢，把比如说你做一焦糖玛奇朵，嗯、一个用五十块钱豆子，一个用三百块钱豆子，我也喝不出来。嗯<笑>对，你是喝不出来，我那全是焦糖的味道，我也喝不出来。我给
1: 加了好多奶，加了好多奶泡，上面还焦糖给打上烙印。对对 ，I love you。你说你喝这只有甜蜜是吧？对，我这完全喝不出来了。对，它没有动力
0: 用贵的豆，对，
1: 没
2: 有动力用贵的豆。但是像你说喝黑咖啡，比如喝手冲或者这类的，嗯，你单独喝这咖啡太容易漏怯了，嗯，所以你不得不用好的。这其实是有一个向上倒
0: 逼的过程。刚刚说的就是这所谓的啊，这个叫商业豆啊，还有我们这个精品咖啡的区别是。咱们卖的这个是精品咖啡吧？当然是了呀！我这这这进来没底，问一句。当然是了。哎，我这我这这这个哎 ，new boy r 的啊啊，初学者，初学者叫什么 r o o k i y 什么 r o o k y 啊？对对对。然后呢？但是作为一个 r o o k i e 啊，我除了刚才啊这个精品咖啡的概念之外啊，开始已经渐入佳境了。哎，对，在那个三零三，对对，三零三是什么是什么玩意儿
2: ？那地方原来是部队，所以就那个地方就叫三零三后备墙。
1: 我现在成为烘
2: 焙厂了。对的，那烘焙厂所在地那个地方就叫三零三。哦，明白。
0: 对，那个区域就叫303。啊。然后我们就去了七天嘛，有三天都在那个303里边泡着，嗯，天天在那就躺在沙发上喝咖啡，喝一杯躺一会儿，喝一杯躺一会儿。那让你们在这军训，我告诉你，这体验疗伤，体验地狱之味啊！对，而且就是我这样一个啊，就是真的是之前就连那种不带甜味的咖啡都没怎么喝过的人，嗯，就只喝过各种什么。拿铁啊，摩卡的人，嗯，看老师拿两杯咖啡出来说：“哎，两杯，一一杯是深烘焙，一杯是浅烘焙，哎、嗯，你来尝尝哪个是哪个。”嗯，我说这个太难了吧，然后一喝，妈。上分出来了，当时喝出来了。废话，那这青红那都糊了，看来还是有一
1: 点、有一定的味蕾的，是吧？那当然，不，咱不管眼睛有没有啊，因为一个色深，一个色浅，这咱都不说啊。这至少味蕾还是有的啊啊！
2: 你知道，大家所谓的不在乎吃，更多的是心理上问题，是吧？他不是真吃不出来，知道吗
0: ？他就是没喝过好的。是是是，他不是他不是因为他真的不在这，很明显是不是？对，青红一喝一喝就是果香嘛，果香对对。对，那深烘
1: 焙有糊香嘛？啊，焦香的，焦香烟熏味如果你自己自己去磨豆，你感觉它会更明显。哎，如果你手摇的话，因为那个深度烘焙的干化比较重啊，对。然后你在磨的时候，它就很容易很脆，啊，你就感觉哎呦，因为这豆真脆，好好滑，一会儿啊，特省劲儿，特别省劲儿，一会儿一会儿就磨好了哈。然后你要是那浅烘焙，呦，这怎么他妈硬啊？这个这那都是浅烘焙的啊，不好磨
0: 啊。我要跟那看老师讨论，我说这个呃，什么样的豆子深深烘焙，什么样的豆子浅烘焙啊？啊，它。大概意思就是说啊，这个越好的是吧，越要去喝出它本来的味道的，越要浅烘焙，要不然你深烘焙就红梅了嘛。嗯，对，那相对是不是质量差一点的要用深烘焙，是这么说吗？烘焙深的话是可以掩盖一些个。就是瑕疵的味道的，嗯，
2: 但是同时呢，也有好咖啡是可以深烘焙的，嗯、但是它必须在深烘焙的时候还能保留它 specialty 的这个风味，嗯，才能做出味。比如肯尼亚就很适合做深烘焙，就是它到深烘焙了，你也能喝出来那个乌梅的香气，哦，就它依然能够保持它的香气，但是你选择了另外一条路径而
1: 已。是哎，如果那个东西要是浅烘焙的话，会不会更太酸了？可能那会是<吧>就是是
2: 特别强硬的这种酸质，<对>但是也有人很喜欢这个路子。就喜欢这种啊，你来吧，我就喜欢这种劲儿大的，是是这样的啊，就像红酒一样啊，没错，好多里
1: 边他就喜欢喝那种特厚重的味道、特复杂的那种。没错，人和人口味不一样。哎，那我们这
2: 次卖这三款都是都是浅烘焙的，实际上就是因为如果你要喝一个烘焙味、喝一个生烘味的，你有很多条路径去来走。嗯，我们挑了这么少见的豆子，对，这么这么少见的豆子，独家豆子，我再给你弄一个大众口味，我再参考你可能会，你平时喝的咖啡可能什么味道？嗯。那何必呢？对,不
1: 对，我必
2: 须让你喝点不一样的，才把这三个都狠狠地轰
1: ，轰完以后掺在一起，放在意式咖啡机里。<笑>哎
4: 呀，太闹了！加奶
1: 加糖，对，弄一杯浓缩，一口闷了。<笑><笑>加奶加暴天天雾啊，加珍珠，你要什么味道？加炼乳啊，面包渣是吧？聂鲁达学得真快，学得快，那不行啊，真的不行啊！哎呀，倒引东西啊，嗯嗯，我们刚才一直在说我们云南那款小泉同学啊，这款咖啡啊，那我们另外两款来自非洲咖啡还得请可汗老师给我们介绍一下。哎，这正好能跟上刚才那话茬儿。为
2: 什么三款我们都学浅烘焙？哎，按
1: 正常来说，我们应该选点其他的，
2: 选一深的是吧？对，保险。浅嘛，对不对？对因为大部分人喝都是深的嘛。嗯、但是因为实在我们太想表达，你们平时没喝到那些东西，是。比如说胡耶山，像那个就卢旺达的智豆子。嗯。嗯卢旺达本身就是一个非常大的咖啡产地，只是因为中间出现了一个种族大屠杀，才导致当地陨落了。是。是现在重新复苏起来，它的水土非常棒，它的波旁种的品种的咖啡也非常棒。嗯。他们的处理技术呢，就是属于那种不怎么发酵，它是水洗，嗯，它就是素质高。嗯就是豆子本身的素质高，哦、所以它的酸质就是真的是由豆子本身的有机酸带来的这种像什么呃黄桃啊，还有柠檬这样的香气，就是你能喝到一个真真正正的。哎不靠发酵，就是素质高，就、嗯、就
1: 都没有发酵就有黄桃柠檬的香气。对对
2: 对，它更多的不是通过发酵来产生的风味，嗯、而是豆子本身的风味就是这样,天样，天生丽质，就像我天生丽质，太完了，<笑>这番要滞销了。<笑>然而最狠的非洲之舞是什么呢？嗯、埃塞俄比亚本身一千多个咖啡品种，嗯，咖啡原产地就是全世界都没有咖啡的地方，只有它有，当时阿拉比卡种只有它那儿有，对、嗯，所以它拥有最好的一个基因库。而当地水土肯定符合，就比如我们还有什么育苗啊，还有什么就是怎么样在移盆啊、移盆儿之后再怎么样去去疏枝什么的，埃塞比亚就把种子摁地里完了，嗯，就就这样，就这么适合咖啡生长、
0: 哦，比云南水土还好啊
2: ，对，就这么，它就特别适合咖啡，因为就那儿产的东西、哦、是，嗯、然后漫山遍野的咖啡树也基本不是人种的，反正天然就有，就自己去采收就可以了，嗯、所以它的品种它的果子是绝对好的。接下来呢，就是少权单独飞了一趟埃塞俄比亚，哎，带去了一个乌龙茶的一个工艺，嗯、就是包揉，这是什么东西？来
0: 自于中国的这个神秘力
2: 量。力量乌龙茶要破壁吗？还是、啊？对，就是这东西，啊、就是包揉。<我>在国内要做的话，其实包揉机就可以了。它是让叶片和叶缘之间互相的冲撞，对、嗯，然后让整个的里面的细胞壁破裂，然后让里面的营养物质能够出来参与发酵。嗯，嗯但是咖啡的话，传统的日晒法，它是在果皮里面的。所以它的发酵程度其实并不深，嗯，然后在这次做的时候呢，让它全部破碎，就靠人在上面跳，我上麻袋的时候在上面跳，哎、破碎率达到百分之七十五以上的时候才可以做出来
1: 。所以这个叫非洲之物、哦，对，
2: 对<我>真的是在上面跳舞。<我>白天的时候拿喇叭放音乐，晚上就是非洲劳动号子。
1: 我、oh, wow. 你看我狮子王
2: 什么样吧，那就当时唱的什么样，<笑>是真真实实的。这群人每要这在一大概一周的时间要处理二十、嗯、多吨的鲜果、啊，嗯，二十多吨的鲜果呀，嗯，你想想这一个人得跳多少？
4: 哎呀，嗯嗯，嗯
2: 就靠这样。然后呢，夜间主要是低温的发酵，然后白天就是日晒会大部分把整个的呃微生物控制住，所以它主要是在夜间发酵，嗯。要有大量的破碎果。嗯嗯大量的破碎果直接造成了它里面的汁液流出来，来参与发酵。嗯、其实是跟乌龙茶是一样的。乌龙茶之所以特殊的香气，就是它把叶片打碎。他把叶片叶缘打碎，让树的枝叶出来参与发酵，嗯、就通过这个技术做出来的。是、嗯，所以这是一个真正的中国人通过中国人当时的少泉英语也那么回事吧然后？对，英语是浓固的，他就跟非洲，当然人家也不是母语，就跟非洲人民说、嗯、说这叫什么？这叫乌龙，嗯、就叫
0: 乌龙。哦、所以你
2: 要到那个处理厂问他们，他们还能知道这东西叫做乌龙
0: 。对，而且我们呢，前段时间啊，正好少泉来北京，嗯，我们还专门跟少泉录了一些节目，哎、嗯，他给我们详细讲了讲他是怎么一个人。这个勇闯非洲，嗯，跟非洲兄弟们什么吃牛肉、喝大酒，对,对,对，然后再教他们怎么样去这个处理这个咖啡，哎，大家可以期待一下我们我们那期节目啊，哎。听康老师介绍完了以后，感觉我们这三款豆子都是各具风味啊！哎，我
1: 们这个云南的小泉同学真是这个地狱之味，哎，我们当地的自然发酵啊，自然菌群。然后另外这非洲之舞，阴阳太深了，真的是跳舞啊！我以为我以为说着玩儿的，脚踩出来的视频，你知哎呦，这也是地狱之味啊！这个这个脚味儿，发酵的味道，发酵味的啊。还有一款是品质特别高的，都不用。果肉发酵就有黄桃的味道，<是>那我觉得大家都真的可以去期
0: 待一下这三款咖啡不同的味道。哎，没错。说到这儿呢，我们这个比较短暂的一些工作内容就说完了啊。哎接，接着接着接着聊我们吃玩还,还要说<笑>吃吃玩乐呢。哎呀，啊、哎，不管了啊，先放首歌啊。好，放首这个小胡老师推荐的一首，这个也是咖啡音乐啊。哎，一首来自于这个法国女歌手，法国女歌手、啊。对他实际上是这个以色以色列出生啊，啊是吗？对，后,后来在法国生活。哦
1: ，嗯、我。叫他凯伦安小姐啊，凯伦安对，然后他唱很多都是法国歌，嗯，对，然后呢，整个人的那个气质就比较比较忧郁，嗯，忧郁比较比较,比较浪漫，嗯，对，特别适合在这咖啡馆里听啊。嗯、我个人呢，其实说实话，我真正真正正去咖啡馆时间不多。啊，因为我一般都会在家喝什么的，嗯、我其实不太愿意这个跟大家，因为我觉得开馆特别吵。是，嗯、但是有时候偶尔去那种人比较少的开馆，听着这些我觉得放的还挺挺好听的音乐，也是挺享受的。嗯、对，这歌、个、我觉得特别适合在开馆里放
0: 。哎，嗯、那我们来听一下这首歌。好。不会念发语不会念啊？<笑>对,对对。但这首歌有一个英文版本啊，嗯、我也很喜欢，叫做《End of May》。是啊，是这个我们接着来聊我们这个这个云南之行啊，吃喝玩乐是吧？哎，吃喝玩乐，我看啊，<对>最后这真的云南那团可以发、啊。<笑>哎，真的哎，是啊。然后说一下我们吃喝玩乐啊，就基本上我觉得我们呃七天时间嘛，嗯，有工作的时候大概。两三天吧！说多了，老高，你<笑>工作餐的时间比较长。<笑><笑>对对对，不不吃饱了哪哪有力气工作呢？工作餐也算工作一部分哈。哎，哎那我们除了这个这个工作之外，的确啊。也谢大家去稍微稍微休息了一下啊，除了刚才说的这个啊，去百斯特、啊、吃好吃的，嗯，我们还去了一个地叫,叫孔雀湖，哎，特别美，孔雀湖大暴走，这是一个自自然景观吗？哎，是是个湖泊吗？超级大的一个湖，对，然后但是
2: 环湖、哦、当地政府修了这样的公路，你可以自己去环湖步道，就你,你就这么说吧，就是
1: 去那之后你就觉得什么奥体公园什么的。
2: 没法儿干呢，那一一指头粗的小树，
1: 我天，那全是原始森林。这环湖完了以后，这一圈还不得走个一礼拜，啊
2: ，对。对对对对对对对对对，所以李叔非常聪明的刷了辆车
0: ，哦，还能还有自行车是吧？那我就共享单车嘛，共享单车。他们他们走了，我骑着车，哇，哎，他
2: 是把车搬进的步道
0: 。哦，然后呢还去那个泡温泉，还有温泉，能。哎，那当然了，风水宝地，去游泳啊，然后还去那个洗头，哇，他们那洗头特别牛，什么怎么对，就是。我很很多年没有去专门洗过头了，因为北京已经没有，就是很少有洗头的地方了。嗯，对吧？他那地方呢，就是你躺在那儿，你把脑袋放在那个架子上，然后呢，他就是先是按照那个正规的流程啊，给你把还,
2: 还有不正规的
0: ，不正、啊、有，先把你头发给你洗干净，然后你开始给你做按摩。哦，整你整个人其实是躺在那儿，然后脑袋搁在盆里，就开始给你摁，其其他部分都还比较合理啊，揉揉胳膊揉揉腿。还有一个非常神奇的过程，就是把他的手啊，技师的手啊，那首先那技师啊，都不会说中文，啊，都是缅甸过来的，对啊，都是缅甸来的技师，啊，因为离得近嘛，然后呢，工资低嘛，然后呢，就跟那儿，他只会几句简单的中文，疼吗？行不行？行一点，不是我我你呀，赶
1: 赶紧说啊
0: ，因为前面这些铺垫啊，听着真不太正规了，就那一下啊。他把他的手啊，嗯，从你那后脖梗子，嗯，伸进去，嗯、就是沿着你的后背，咵一下，直接就戳到你的后腰眼，相当于把你洗背，戳脊梁骨，还真<笑>是戳脊梁骨啊！对，我就惊了，我说，哎，我这这干嘛？然后康老师说，啊，他们都这样，对，就是相当于你穿着衣服，然后他在在衣服里边给你搓后背。哦，对我当时就，我这这有点刺激那、这个。对，然后也不知道为什么会有会有这这种招式，然后衣服
3: 还能不湿？
0: <笑>哦，是吗？啊、哦，对，啊、哎哦，对对对，乐乐也写了
3: ，对,对对对对
0: ，所以我就特别震惊。他直
3: 接手伸进去，夸一抹，然后再夸一擦
1: ，就<笑>是这种这种形容啊，没有任何信息量，你知道吗？<笑><笑>就是我很关心他时长，一共那个捏了多长时间？你不关心？你不关心价格吗？我价格不无所谓了，<笑>因为听着这个说是应该听起来不贵啊，<笑>不不到一小时，不到一小时，一小时脑袋给你捏爆了。哎，不过说实话，我真的特别喜欢那个原来北京有那种可以专门洗头和按摩的那种，十块钱，对对对,对对对，十块钱，而且还当时还流行什么干洗什么，对对，就是干洗。虽然那个可能不太不太科学啊，哎、<呀>体验是特别舒服的，<对>因为我还挺喜欢被人捏头的。哎、<呀>对，然后这个。另外，你有时候特别爽，嗯、呃，有点疼。<笑>人不是问你疼吗？你你你不说，我说<笑>还行。<笑>
2: 关键这个派系是缅泰系啊，缅泰系你知道吗？就是那种。咔。
1: 就特狠是吧？
2: 就是可能从泰拳来的那种啊，派生出来，所以它整个很多关节技啊，就什么阿根廷贝折呀，什么各种关节剂，泰式满杀技。哎呀，对，但是而且又便宜又好，真是啊！你看，又，我知道老胳膊老腿特别适合。又
1: 洗头又泡温泉，哎，还有什么呀？还有那就是啊，好吃的吃好吃又好吃，就吃那什么来生生牛肉，生牛肉吃大
0: 螃蟹啊，对，就是缅甸运过来大螃蟹。啊，新鲜的！我觉得这个破除
1: 了你很多禁忌啊。那怎么了？平时咱俩一块吃饭时候，我见这些东西你都从来都不吃的呀。啊，那
0: 那到那儿，那你入入乡随俗吗？生牛肉好不好吃？好吃，好吃。
1: 哎，怎么做的？就完全就是生肉片吗？有没有什么调料？蘸水啊，蘸水。哎呀，你云南离开蘸
0: 水，云南蘸水简直就不能。哎，早饭啊，吃那
1: 个耳丝
2: ，耳丝。我那个那个调料无敌了，单品的极致
0: 啊。你知道吃一样
2: 就耳丝、饵块、耳丝、饵块、米线，其实差不多一个东西吧。差不多就是粗细宽窄什么不太一样，嗯，能吃出多少花样儿？嗯，大概大概就是反正就是卤子和调料加起来搭配，也就是个也就小一千种，小一千排列组合，排列组合对。我我想起来，想我
1: 想起，我看过你们在群里发照片，几十种调料，全是那个小的不锈钢的小罐儿，对吧？摆成好几排，然后那些就都是吃饵丝的那些调料，对。我天，全生耳丝
0: 的调料，而且里边还有一个特别神奇的一个调料，之前从来没见过，是什么？对，你其他的你放点什么什么薄荷呀，放点什么什么香料啊，紫苏啊，不同的辣酱啊，都很正常。放了几根木头棍子，木头棍子啊，这真木头棍子。我说这是什么玩意啊？然后小强同学过过来介绍了，哎，这个啊，这叫珊胡椒根哦，啊，就珊胡椒的根。然后呢，我说那这个这个怎么怎么往碗里加呢？一大木头棍子，我杵里边。蘸两下，戳两下，戳两下，然后拿一把刀，嗯，就一把就是非常锋利的啊柳刃刀，啊，然后就放那碗上边，就那咔嚓，咔嚓那根，咔嚓沫下来，树皮，树皮就是树皮，嗯，然后你就就是那个，就是那个，哎，我说，哎呦，一吃真香，什么样的味道？那个是就是非常香料，一种浓郁的香料的味道，
3: 香茅草的。味道，哦，有香茅草，哎
1: ，对对对，对对香茅草的根好像是木本的，是吗、啊？对，木本
4: 的
0: 。我对我，而且我回来之后，我那个拿了一根送给我们我们的节目的嘉宾三千老师，嗯，本来是说他做饭嘛，<笑>让他拿回去做饭去。就是放到车里边当那个车里空气清新剂用了，香薰<笑>了是吧？当香薰用了。我买根
1: 棍子了，因为是这样，你看你送给他，他得开车带回家，对吧？啊、在车上已经受不了了。哟、哎，这玩意太香了，就留在车里。我闺女要给我带，你咋没给我带一根呢？啊，就在这儿呢，这在这儿。给我拿一根，一<笑>我拿一根，我也放车里去。啊。哇，就当是那那个那个耳
0: 丝啊，那个耳块啊，哎呦，真的特别好吃，停不下来啊。哎、啊，那吃第一天就吃了两大碗。那个是早饭是吧？早饭早饭,早饭啊，你每天早上就吃那
1: 么好吃的东西？哎，对
0: ，他那个叫叫什么牛皮牛皮清汤？哎，这这又是
1: 什么东西？牛皮炖的汤吗？对，就是牛皮，真的是牛皮炖的汤，真的是牛皮炖的汤。的的汤我从来没吃过牛皮炖的汤。是，
3: 而且<是>牛皮特别软
1: 哦，牛皮还能吃啊，能吃，对，就
3: 是很 Q 弹，然后软，好吃，就全是胶原
1: 蛋白啊
2: ，在那里边，胶原蛋白，对，黏黏糊糊的，还鲜，对，然后倒进去之后呢，你要觉得想想去去腻味的话，这边就是个。在这边吃植物特别好，一盆一盆的薄荷，我们都是续一盆，然后再续半盆。哎呦，一盆一盆薄荷，还有什么呢？就是在那边的那个柠檬，嗯，都是有专门的一个小器具，能够把柠檬汁挤出来，直接挤柠一盆的柠檬，然后你可以给它剖两半然后在那里面直接挤柠檬汁啊。所以他们在他们这用醋什么都很低端的，就是这种就是天然，而且他们自己酿的甜酱油，全都是哎呀，这鼻县就吃不到，好吃
0: 。而且那边我们去了好多饭馆，到大众点评。都是。阚老师唱见的，没没有这个店，我就怕我下回来找不着，我还给自己创建的。特
3: 地关注了阚老师的大众点评
1: 。我我刚想，我刚想问，因为像这种这种店，一般都是说本地人带或者很熟的人才知道这种店。让你们如果咱们自己去，肯定
0: 找不到这种店去那儿吃，特别不起眼的小店。而且
2: 他们一说，这都十几二十年，从他们上学
1: 就开始吃。哎呀，真太羡慕
0: 了。对，然后我们吃完那个儿歌还有啊，没有吃完第一碗，嗯，然后我们就跟这儿坐着，然后因为。因为有,有的人吃的快，有,有人吃的慢嘛。我肯定是属于吃的快的，嗯、然后我就跟人拿眼珠子开始开始看这帮人有没有人跟我一样想加一碗呢？不是你让我想起什么吗？哎、我们之前跟梅二录那个《
1: 摇滚路上美食》那期节目，哎哎然后说梅二一天吃好几顿。哎，当时我们还说：“哎呀，想你的时候出去演说吃那么多，哎、你看看你
0: 啊，<对><笑>出去工作为了吃。是”是我看半天，最后哎，擦擦老师撂下板说。嗯要不然加一碗？我说好啊，这、啊、是我最
2: 难以接受的。<笑>我靠，一桌大老爷们儿，擦擦了，老师站起来说：“我加一碗。哎”对、哎，早饭。
0: 他本来说的是，要不然咱俩加一碗。嗯、我说不，我要单加一碗。露出狰狞面目。<笑>对，早饭两碗饵块<爽>哇，真是吃完之后中午就吃,吃完之后中午去百斯特接着吃，哇。
1: 哎呀，咱们这团建走起来啊，小辉老师，好啊，好啊，嗯，这个之前只在北京吃过什么腾冲大救驾哈，哦、那大救驾里边就是饵块，嗯、对，然后这次你们吃这饵丝，我觉得肯定那皇上说的这是什么？什么芒市大救驾啊！这也救
0: 了朕的驾，我也得去尝尝嗯，是，嗯，对，所以这一趟啊玩回来，我们这个真的是吃饱喝足，嗯，酒足饭饱，真是心情愉快。同时带回来了我们的这次的这个我们用的产品是，哎，我们这次的啊日坛补妆咖啡，对，而且我们咖啡一开始的时候我们也讨论过，到底是要这个卖哪种咖啡产品啊？当然讨论的时候我一句话都听不懂，更不是他们说什么，说哎咱们是做这个袋泡的呀，还是做。这个这个咖啡豆啊，还是做瓜耳啊，反正最后就定下来了，定的是做瓜耳咖啡。嗯，那当时是为什么决定做瓜耳来
1: 着？啊、哦，对，当时因为我们几个人大家一起讨论关于这个咖啡的形态问题。嗯对，因为毕竟我会想想最重要的一个大家的这种饮用场景。对,对，因为其实大家每天工作生活都挺忙的啊，要么上班，要么上上学什么，每天其实生活都挺忙。但是在喝咖啡的时候呢，如果你真的给大家弄一些咖啡豆，还要去磨，嗯，然后还要准备壶，对，还有热水，嗯、然后就是在公司里这一大套东西，其实带着也非常不方便。对对，然后像罐儿咖啡呢，它既保留了咖啡最原始的这种味道啊，然后呢，它又。喝起来很方便，对，但是又不是那种萃取液，或者是蒸发颗粒，又不是速溶的。因为我个人，因为我喝咖啡，所以我对于这种东，就是说像那种萃取液和速溶的，有一点点不喜欢的点，是在于说它虽然很方便，嗯，但是它的口味是固定的，嗯、因为你你喝到可能就是这些味儿。嗯、但是我们这个罐儿咖啡，既保留了咖啡原始的味道，也大家又能喝到不同不同种类、不同品种的咖啡的味道，嗯、而且还能享受手冲的。乐趣，就虽然这个手冲乐趣听起来有点虚，啊、大家说我我没有冲过咖啡，我我也不想手冲过，嗯、我只想直接拿过来喝。但是就像李叔这次见了咖啡、喝了咖啡、喜欢上一样，嗯、就是当你自自己真真正正去手冲咖啡的时候，当你看到热水浇在咖啡里，咖啡粉末噗的胀起来，那股充满元气的时候，哎、在闻见那个
0: 香味儿的时候，我觉得大家一定会被治愈的。对，嗯、这是一个非常美妙的时刻。是，就是能够享受到手冲咖啡的一部分乐趣，对、嗯，但是又少去了一部分麻烦，是的<对>，因为开始磨豆那些环节就省去了，<对>因为磨豆首先你还得买磨豆机，<对>而且还挺讲究。之前有时候乐乐在办公室说，那个李叔,叔，你现在有空吗？帮我磨个豆。我说好啊，我正正我我正正生气呢，过来让我解解气，然后拿过那磨豆机啊开始磨。二弟说你这样磨是不行的，对对对，这样它会过热，对，会过热会影响它的风味。对，我说我就是为了解气才磨的，你还你还管我？对，而且不同的咖不
1: 同的咖啡豆儿啊，不同的烘焙的程度，最终磨出来的豆儿的那个刻度是要调的，因为比如说你手摇，嗯，它不同的烘焙程度，有的时候同样一个刻度磨这个可能颗粒就会小，没错，磨那就会大，因为你要不停的去尝试。它的硬度也不一定。对。当你尝试到一个合适的所谓的砂糖粒的时候，嗯、你可能半包咖啡已经磨光了，嗯，对，你只剩下半包可以喝了，是<的>对，然后是，然又过了好几天，味儿都没了。对，所以说，我觉得最终我们给大家选择了这样的这种挂耳咖啡里边的这些东西，也是我们就适合它的颗粒的大小，嗯、你拿了也不用想那么多，嗯、然后直接按照我们的标准注入一定量的水，你直接就可以喝了，<对>就很方便。哎，看来那
0: 它那个挂耳跟袋泡的这个区别到底是啥来着？呃。
2: 带泡咖啡的话，像茶包，嗯，你唯一能做的就是滴了它，来回的滴了，滴了，这是你唯一能做的。对，所以其实它很难控制，嗯，它可以做一杯咖啡，但是很难控制。我们感受不到真正冲泡或者说能够看到咖啡粉膨胀的这个感觉，嗯，而挂耳咖啡实际上是一个无限接近手冲的一个状态，嗯，就它其实这个过程就是 filter， 就是冲泡，嗯，只是说它提前帮你研磨好了，就用了一一次性的滤杯而已，哦，对。
0: 也就是你用袋泡的话，如果你泡的时间长了，就跟你泡茶一样，它这个风味、口味什么的都会发生一些不好的变化。其实还有
1: 一个，最终你出来咖啡液的均匀程度吧，因为有的
0: 时候你呃泡完以后，其实
1: 在。咖啡这个袋泡周围的那一圈咖啡的浓度是是一个浓度，边上的水是一个浓度，你能可以清晰看到它整个颜色，它有一个曲线的变化。最终你在里边滴的时把它搅拌，然后把它搅拌均匀的时候，其实这个时候你也不太容易把它弄得特别匀。然后拿出来以后，滴
0: 滴答答的到处都是水，然后会滴在你的身上。对，而且袋泡还有一个这个萃取率的问题。对，对你装在袋里边嘛，它毕竟隔着那么一个东西，然后很多的咖啡实际上是不能够完全被冲泡出来的，很难把萃取率拉的很高。嗯，不让我们这
1: 个。新进的咖啡师啊，李叔，哎，这新手 ，Coffee Lee，Coffee l e c o f f e e Rukeli，Coffee Rukeli， 给大家介绍一下如何冲一
0: 杯挂耳咖啡。哎，第一步，撕开包装，哎哎，把这挂耳包拿出来，把耳朵拎出来，嗯，哎，嘣、呃，放在你的杯子上，嗯，这是第一步。第二步，拿出你的热水啊，就是刚刚烧开，稍微晾一下，等那水不孤独了。九十多度倒进你挂耳这个咖啡袋里边，哎啊，这叫闷蒸。倒多少水哎，水量就是将将没过咖啡粉，还真会啊！让它整体能够哎浸湿，嗯，哎闷一下，闷个大概三五十秒。嗯，第三步啊，就是前面那个水都已经漏下去了。第三步还是这锅水，这锅水，这锅水可可以可以，这锅水还是这锅水啊！直接把整个这挂耳杯倒满，嗯，然后等它慢慢漏下去。哎，第四步。再倒一锅水，再倒一杯水啊，这罐儿杯给它倒满，嗯，再漏下去，哎，这一杯罐儿咖啡就充值完成了。哎，真不错，阚总，我觉得这
1: 个哎，把李叔都教会了，如此手残啊，哎，干活也不是特别李叔是自己把自己教会了。哎呀，我没有做什么，真不容易。那我在这儿稍微补充一一个小细节，千万别把那水倒太多了。怎么了？一旦倒多了以后，那开粉就会。溢到杯子里，溢到杯子里，喝的满嘴就是渣子了、啊。就是你
0: 每一次倒的时候、啊嗯，虽说要倒满，<对>但是别溢，别溢出来啊。对，一
1: 般我教
2: 别人就是以你尽量慢的速度倒就可以了
0: 。嗯
1: ，
2: 就是你这样也好控制，而且一般人就算尽量慢也慢不到哪儿去
1: 。是啊，嗯、比如说像李忠这拿盆倒的，尽量不要拿这个
2: 不容易
0: 控制流速啊，那个。对，但是最重要的就是说啊，你最后还是要。控制它这个咖啡豆的口味儿，是你肯定水越多、嗯、啊，这个味道就越淡。淡<了>，哎哎，哎这水越少、嗯、就越浓，这是,是废话吗？对对，
2: 这个面多的大水，水多大面一样
1: 。<笑>反正这一杯手中咖啡啊，一杯这个挂耳的手中咖啡，总体的时长，我觉得应该就会在两分钟以内吧。对，那个时候你的整个的办公室也好，你的教室也好，就充斥一股咖啡的香味儿了。每个人都会过来问你：“哎呦，你冲咖啡呢，真香！”不信你试试看，大家问不问你这句话？反正我每次冲的时候，大家都会问：“哎呦，你冲咖啡呢，真香！”对，下次有人来问你的
2: 时候，不要给他挂耳包，给他链接
1: 。对对对对。<笑>吃白使点行啊！<笑>
0: 好，哎，那链接推向哪儿呢？嗯、哎，日常公园补装咖啡，对，你的生活需要补点妆，是，这是我们的 slogan 啊。嗯，但认真讲，就是喝咖啡这个事儿
1: ，现在真的是我生活中的一个日常日常行为吧。嗯、我一般。因为我们的工作一般是会在中午开始，嗯、下午晚上那是你，对，弄到很晚。我从早上开始，你早上开始啊。废话
0: ，你就不叫着我。<笑>行，从明天开始打卡啊！来来来，打卡！别这样，别这样，别这样，黑心老板，九九六，零零七，零零七来吧，哎，
1: 好好说，因为我我真是每天早上起来，我因为我起的比较早的，来七点多钟起来，我第一件事应该都是在冲咖啡。嗯，因为我会觉得它对我来说。我其实我觉得“仪式感”这个词虽然说起来有点俗了，但的确像是一个仪式感，因为每天起来之后，整个还有点睡意朦胧，我就在那儿一边想想今天的事我会在我的手机的 list 里会把今天要做事情我先看一遍，然后一边看我一边在磨豆，我那边在磨磨磨豆磨巴比特豆，对<笑>磨磨各种豆。之前不是巴比特，现在巴比特豆，然后就是在磨豆磨磨磨磨,磨，然后那边就烧着水。然后磨豆磨好了以后，然后我就拿出那些我的那些设备，然后拿着杯子，拿我的那个滤杯，拿我的滤纸，嗯、也一步一步在那儿冲咖啡。然后就是那咖啡，真的就是那咖啡遇到水以后，砰的砰起来的那一瞬间，我就感觉哦，新的一天开始了，就元气满满的，然后再去面对新的时候，其实我觉得是给自己一种打气吧，就是跟自己跟自己说，哎，这一天是不是得好好干啊？这一天是不是得？嗯还也得做出点什么东西来，才才像样。对，这就是咖啡给我带来的这种元气吧和动力。对
2: 于我来说，这是首先它是工作，哎，但是你知道，我特别幸福的就是，虽然它是工作，但是我每天早上一定也要喝咖啡。是，我每天基本上早上、下午是肯定要有的，有的时候晚上还有，可能一天就超过一升了。哦，就是量很大。但是我就觉得，如果作为一个有三十好几的一个生命来说，嗯。就是我的工作，就是我喜欢做的这件事情。嗯，原来做音乐也一样，后来做咖啡也是一样。我就是真的是因为觉得这东西做的就是开心，所以我才做这个事儿。后来我的工作也是他，嗯，就会就会很爽。你说是咖啡因吗？其实也不一定，我喝低音咖啡也会挺开心的。<笑><笑>是的，就是人不能把开心依赖于药物，哎，虽然它有药物的作用，但是开心就是开心。你有这个习惯，它能给你带来好的感觉，就是能带来好的感觉。嗯，这就是我觉得，就是我做这行也做哪一行都觉得很爽的一个一个所在，就是你真的喜欢它，它真的能给你带来这样的快乐
0: 。而且只有这样才能做好。对对对，嗯、是
2: 。
3: 啊、呃，我其实是一个咖啡因不太耐受的人。哦。对，就是我不太能够寄给别人做什么
1: ，<笑>乖，别老说，何总帮我再消耗点咖啡豆吧，这个、时间挺长的了，这。就
3: 其实我不是特别能，就是每天喝好多杯的这种、啊、但是呢，我愿意每天喝很多种，喝很多味儿。嗯，对，那还不是
0: 很多杯吗？雨<笑>露均沾
3: ，<笑>每一种就喝一小杯嘛。哦，对，所以每天就喝很多种豆子。我最喜欢咖啡的，其实就是它的这种风味。就像就是你喝一口下去，感觉一一整个热带雨林在你嘴里炸开了，哦、这样的感
4: 觉，哎哎、这高级。这
1: 说的对，<级>所以就会觉得很
3: 幸福。<级>然后你你坐在比如说办公室里面，你喝一口咖啡，你就能够尝遍全世界的感觉
2: 。感觉又回到了百色了
3: ，其实<笑><笑>就是百特色、啊。<笑>对，就是这种缅
0: 甸油面
2: ，
0: 全是水果，阿甘鸡爪，对
3: ，全是水果，就各种水果味。咖啡里真的可以尝到各种水果味，对。然后呢，你你的一天或者是你的一个工作开始，就从你的味蕾开始醒了
1: ，嗯，呃，你的人就
3: 从这这个时候开始醒了，然后你的思维也会慢慢的变得活跃，
1: 有同感，
3: 对，就特别开心。所以这次我们选的豆子也是，就是世界上都非常稀有的。然后有着非常独特风味的三款豆子，嗯<哼>，就是希望能给大家也呈现出我尝到的这种整个就是热带雨林的，然后还是不同地方的热带雨林的味儿
1: 、嗯。哎，那李叔现在成了一个咖啡的这个什么啊,啊爱好者，啊、爱好者、啊。哎呦、哎、这个这个发烧友萌新萌新啊！
0: 你现在对咖啡是一个什么感情啊？我觉得啊，嗯、你们说的都挺好，嗯哎、都挺有道理。哎,哎但是我是觉得说，因为咱们那个咖啡给它起名叫补妆咖啡嘛，嗯、对，可能它对于乐,乐来讲的话，就相当于他在出租车上涂的那口红，口红啊、哎。对，对于这个有些啊，我这吃鸡爱好者来讲啊，嗯、就是我们的九八 K 跟三级头。嗯，对我来讲的话呢，反正我最近非常经常出现的情况就是。就是中午，比如上午见了个人，嗯，下午还要录音啊，中午到公司，然后呢，我先到咱们大办公室，然后往沙发上一躺，说乐乐，冲咖啡，哎，就就是这口气啊，不是夸张啊，一模一样，去打吊去打吊，对，咖啡对我来讲什么？对我来讲就是我的大救驾，续命啊，对，这才是大救驾
3: ，日常大救驾，对
0: ，天。这个<对><对>下一个产品名儿<笑>、呃，就没这个，下午节目就录不出来了，扛不住了。对，真好使，真好使。嗯、对，所以我觉得，你说拿它当一个功能性饮料吧，也不是说不行，但我觉得，可能对我来讲，就是从之前对这个饮品完全不了解。到现在也能喝出一点它的什么风味啊，什么这个什么果香、酸度之类的，嗯，的确也多了一些趣味在里边。哎，对，说实话就是有点，这个是真装逼啊，我承认装逼。嗯、你怎么？对，但是从云南获得之后，真的所有带那种奶啊、奶泡啊、啊这个焦糖的咖啡，我喝不了了。咖啡调制饮品、嗯、那个叫，<对>哎，啊、就就喝不了了，只能喝啊这种只有水。和咖啡，哎呀，哎，组合而成的这个就纯咖啡，这样我才能够体会到其中的曼妙之处。对，所以对我来讲啊，这就是我每天啊工作到一半啊，基本上中午那会儿，我一个能量的一个中继站。哎、啊，我就刚乐乐说那那挺好的啊，嗯、那那 slogan 啊，么说什么什么什么，日产大救驾，灵魂小保健，<笑>这个怎么样、啊？<笑>哎，那我们最后啊，最后再再再打广告啊！哎哎、提醒大家，我们这个咖啡的上线时间啊，是就是五月二十一号，明天上午十点。对，在日坛公园的微信公众账号就叫日坛公园儿，园哎，在推送里面就有销售链接。是的，或者在我们微信后台回复“咖啡”两个字，获取销售链接。好，然后呢，我们这次这个上线之后啊，我们还设计了一些有意思的游戏规则，大家可以去看我们这个销售详情。嗯，也可以加入日坛公园的这个微信群。在在群里边这个啊一些拼单买咖啡攀比攀比甩单甩单哎然后我们这个微信群加群方式啊非常惭愧啊嗯对因为本来之前是加我们有一个这个客服啊叫李小日的微信号哦现在李小日已经加满了哦要加我们那个二号客服啊叫李小谭李小谭哎李小谭的微信号就是汉语拼音李叔真帅哎呦，不是。这个事儿我怎么会听说过呀？<笑>本来那个号是我自己一个小号啊、哦，就叫李叔，我是准备自己自己用的，嗯，对，加粉丝用的。啊、哦，但发现没有粉丝加我，我就啊，我我就把它贡献给公司了。要改名，叫李叔真帅、啊、是吧？<笑>不是，他他 ID 就叫李叔真帅嘛、哎。行行行，哎、啊，加李叔真帅啊，就可以。这个通过李小谭全拼是吧？哎，加入我们的微信群好，在在、啊、群里边儿，这回一起买咖啡了。<好>那我们最后呢，就为大家来一首歌啊，来准备结束我们这期的这个节目。然后、嗯哦、这首歌呢，哎，正好就是我在呃之前某一次这个日本东渡的时候，在一咖啡馆里边听到的。哦，对，当时我还说，哎，这旋律怎么这么熟啊？这什么歌啊？回忆了半天，哎，是一个。日本的一个动画片叫《意外的幸运签》里边的一个主题曲，嗯，但这首歌本身呢啊，是日本的一个歌手啊，叫做安云盛世美啊，演唱了一首歌，他的这个。翻译成中文就是写给15岁的我的一封信。嗯，哎，那我们呢就把这首歌里边来结束这期的节目，也再次感谢。哎呀，日常公园真真是老朋友了，哎，来了好多趟了，哎嗯、而且之后应该还会再来。是，卡罗里老师啊，<笑>再次做客日常公园啊，而且他这次同时也是我们这次咖啡的我们的这个叫。制作人、嗯、总顾问，哎，总顾问啊 ，produce 啊，嗯、Produ cer, 哎，对，也得帮我们负责很多的把关的工作。哎、对，行，那就在这歌里边跟大家说再见，拜拜，拜拜。拜拜
5: しているのだろう。十五の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。未来の自分に宛てて書く手紙。睁开。